0: Debug
1: Live
2: Un programa de videojuegos bugueado con Javier López, Sergio Cerqueira y Alberto Blanco. Blanco.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos al programa 18 de la quinta temporada aquí de Debug Live. Javier López, al aparato como siempre Y con mis dos compañeros, con Sergio Cerqueira Que está de realizador, que está de guionista Escribe escaletas eh, Hace, corta el C, C está en su casa Hace muchas labores, hola Sergio
2: Así es Javier, hago muchas cosas Una de ellas hablar en este programa Y hoy se viene un programa especial Porque vamos a hablar de los 50 mejores videojuegos De la historia, así que con ganas de empezar ya
0: y luego Alberto Blanco, que también ha venido No sé si corta el pésped o no que Está ahí en el sótano en su casa con una luz muy turbia Que no sé si se la ha no. no ya
1: ¿Sabes por qué tengo este setup hoy? Porque como grabamos esta hora Y por la tarde, la persiana caen a taller y me dan las típicas rayitas estas que además se ven aquí pues en toda la cara todos los programas y me ponen muy nervioso así que bueno, he decidido escapar el sol no es, quiero sol.
0: esos son los problemas del primer mundo que nos sí, molestan hacer es. rayitas en los ojos y hay que hacer algo para ello aunque haya si que te molestan las rayas <ríe> Reyes, no las queremos aquí. Y lo que decía Sergio, un programa con nuestro top 50, ¿no? Pero ¿cómo se va a dividir esto? ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? Bueno, primero, el bloque
2: de siempre, noticias, han salido noticias bastante importantes, todas desde casa, uh -huh. pero bastante importantes. Luego iremos a, a la sección central, que son esos 50 mejores videojuegos de la historia. Acabamos con los jueguicos, que lleva Alberto toda la semana preparándoselo, dando la brasa que quiere hacerlos ya y demás. Y luego, como siempre, el post-podcast. Eh, con un poquito de algún juego Algún ratito ahí que podemos darle Algún juego que elija la gente Que empieza por R Que acaba por Lick <risa> Así que
1: Bueno, <risa> ya veremos eso estoy...
2: <risa> Así es Empezamos ya con el programa número 18 De la quinta temporada de The Bug Life La información
0: Ya estamos de vuelta en la información, en nuestro bloque de noticias, pues para todos los que nos estáis viendo por primera vez, aquí es donde viene el mambo, donde están todas las noticias, todo lo que ha pasado la última semana, todo lo que más relevante puede llegar a ser, como hoy hay especial, hay top juegos, no nos vamos a enrollar hora y media con las noticias, como ha pasa otras veces, no. es, es, el, es el día de los juegos, no, no el día de las noticias, entonces hemos cogido las más importantes, porque ha habido noticias bastante importantes esta semana, un poco de todo, que ahora lo, lo iremos hablando.
2: Sí, eh, empezamos con una de las noticias más importantes, precisamente porque veníamos las semanas pasadas eh, hablando de que no sale nada de PlayStation, que en eso lo hemos visto el mando, bueno, pues ¡boom! De repente uno de los anuncios de este Summer Game Fest de Geoff Keighley que está haciendo por los canales de The Game Awards y reciclando las cuentas de Twitch y las contraseñas y demás, pues llegó la gente de Epic Games y nos enseñó la primera demo técnica que corre en tiempo real en PlayStation que es bastante espectacular, está basada como en un escenario que parece eh, una de las tumbas de samuráis de terracota, de estos hay con muchísimas estatuas, con una cueva, con un fotorrealismo espectacular. Y lo cierto es que nos dejó a todos con la boca abierta, nos hablaron en ello, de o sea, en, durante la demo técnica, de cómo estaban funcionando las cosas, de cómo el motor gráfico, que de momento no decían que era, se eh, estaba convirtiendo todo en triángulos en tiempo real y convirtiendo los triángulos al tamaño de los píxeles y que estaba tirando de los Megascans de Quixel, que es una empresa que se realizaba hacer escaneos de, de assets reales y de, mm -hmm. y de escenarios reales y los pasaba a una biblioteca que ahora mismo es gratuita para todos los que quieran acceder, siempre mm -hmm. que lo usen para, para fines comerciales, incluso en Unreal Engine. Y, sí. y nos enseñaron todo en la biblioteca que tienen y la locura que es técnicamente y, y es que todo corre en el nuevo motor en Unreal Engine 5 que pensábamos que no habíamos llegado al techo de la versión pasada de la 4 pues han dicho que Ale, que la 5 para adelante así que no sé vosotros qué os parecía esta demo técnica
1: Sí, eh, lo que iba a decir yo es espectacular eso para empezar eh, se ve de locos, esto vamos no, no hay que ser muy técnico para, para descubrirlo solo ver el vídeo es, es increíble eh, muchas ganas de ver esto funcionando recordemos que sale en 2021 en beta, vamos, eh, como Early Access sí. digamos, primera versión eh, uh -huh. a principios de 2021 y la versión final del motor a finales de 2021, digamos como la 1.0 sí. imagino, y uh -huh. un par de apuntes simplemente también por poner en contexto con cómo corría hasta en Play 5 que a mí me ha dejado un poco, no mal sabor de boca, pero un poco peor del que me llegó en primer lugar y es que la demo estaba ahí corriendo hasta 2K es decir, los, los mejores mm. momentos de la demo iban a 1440p. Por tanto, imaginamos mm. que, que normalmente iba un poquito por debajo de eso y a 30 frames, que eso sí se veía en el vídeo. Por tanto, bueno, es una demo técnica. Sabemos que siempre, siempre se prioriza el el la espectacularidad y, y el demostrar las características del motor por encima del rendimiento. Pero, pero bueno, un poquito eso, y dulce, no que no estuviese en 4K y demás. Pero bueno, tampoco vamos a meter mucho ahí, era por dejar la especificación. Mm. Bueno... Y y nada más, que obviamente no es un juego real, lo que, lo que se vio, que también había como alguna duda, nosotros lo hablábamos internamente, es una demo técnica probablemente nunca veamos ese juego como tal, pero sí. fuera de eso, lo comentaba mucho Javi cuando lo oímos, que se ve espectacular y tiene pintaza.
0: Sí, no sobre todo porque tenía la la chica que era protagonista sí, de la demo. Eh, tenía poderes como arcanos o de, de hechiceros o de... No sé, tenía ahí como cosas que no nos habría molestado ver en un videojuego si hubiera surgido la, la ocasión de verlo. Y por cierto, ¿os acordáis de otras demos técnicas que ha habido? de Yo no sé, cuando salió Play 4, cuando que es que las demo técnicas se ven de locura, de hecho yo creo que la anterior demo técnica de Play 4 todavía no la he visto en un juego de, de Play 4, o sea, es, es normal, es normal, es, claro, porque es normal Claro, porque es como el máximo rendimiento, no Me claro. imagino o, o lo más espectacular que puede ser y que, eh, eh,
1: Priorizas sí, sí. 100% el que se vea de locos lo que claro. estás enseñando eh, ir a características clave del motor eh, como comentaba Sergio, el tema de pixel mm. con el escaneo de, de escenarios de hecho, eh, lo que mejor se veía en la demo eran los escenarios, sí, sí. que ha habido posteriores y si veis el vídeo eh, lo, lo podéis observar que los fluidos y el personaje están bastantes puntos por debajo de, de los escenarios como tal y de hecho eh, mucha gente ha comentado y en mi opinión es verdad Hemos visto personajes más realistas que ese en juegos de esta generación, pero es normal una sí. vez más porque parece que lo más importante de este motor o de esta parte que han presentado en esta primera demo es los escenarios y el fotorealismo sí. de los escenarios. Sí, los no, si
0: escenarios o sea, es una locura, los escenarios. Yo sí si os digo la verdad,
2: eh, o sea, comparto que los escenarios es lo que mejor se ve, lo estamos viendo mm -hmm. en pantalla, pero... Eh, no me atrevería a decir que el personaje se vea mal. A mí me gusta muchísimo cómo han caracterizado al personaje, mm. porque le han dado un rollo alita battle angel, así con los ojos más grandes y eso, sí. que queda bastante bien con el rollo del realismo. Y luego, en cuestión de las telas que lleva el personaje, todo el tema de pelo, mm. no, no se puede decir que el personaje esté flojo. No. O sea, teniendo no, no, en cuenta no, 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 que, que, venimos, que venimos de ver cinco días antes eh, las demos de de Xbox Series X, esto le ha pasado un poco la mano por la cara así, hmm. de gratis, a, a Microsoft. Y más teniendo en cuenta, si me permitís avanzar un poco con la noticia, que sí. la gente de, de Epic Games, eh, realmente el que lo ha dicho ha sido Tim Sweeney, el, el jefazo de Epic Games, ha dicho que está, están especialmente sorprendidos con, con la memoria de PlayStation y con la velocidad del SSD y cómo gestionan los uh -huh. recursos. Que es lo que hablábamos muchas veces cuando, cuando hablamos de esta especie de guerra entre consolas y PC, que hay que tener en cuenta que a favor de las consolas juega, que tienen un sistema operativo exclu exclusivamente dedicado a priorizar los videojuegos y también que sí. tiene una gestión de recursos y de los propios componentes físicos que se limitan a dar la mayor, o sea, lo, se optimizan para, para rendir exclusivamente con videojuegos, así que habrá que ver si realmente esta arquitectura de PlayStation 5, que de momento no la conocemos por completo, funciona también como dicen desde Epic
1: Sí, de hecho volví a recalcar el propio Team Sweeney y sus colaboradores en el directo de, de Geoff Keighley el otro día que sí. se han acabado los tiempos de carga y lo repetieron una y otra vez. Ya nos lo mm. comentaron desde dentro de Play 5 cuando el Spider-Man en su día. Eh, desde Xbox también mm. se ha comentado varias veces, incluso con el multigame. Así que, bueno, por un lado, en ese sentido, muy, muy buenas expectativas de la nueva generación. Eh, sí. y luego ya iremos viendo el rendimiento del resto de juegos. Comentábamos la semana pasada el tema de Assassin's Creed. Que, no de, que decían que iría mínimo a 30 pero no confirmaban los 60 no. ahí también un poco la libertad creativa de cada estudio de eh, por ejemplo Naughty Dog eh, a lo mejor prioriza hacer mm, Unchart, Uncharted 5 o lo que sea, me lo invento a 4K fotorrealista pero a 30 FPS antes que bajar un poquito la calidad máxima que pueden sacar y subirlo a 60 es
0: que pero piensa que la nueva generación lo que más notamos es el cambio gráfico. Más que sí, claro, lo suyo sería que se, se viera genial y fuera genial. Pero si tienen que priorizar en algo, van a priorizar que el juego se vea de locos
1: antes que que se vea más fluido. Yo, pues,
0: yo, es yo, lo que yo han hecho de, siempre.
1: Yo soy de la opinión de que, tal y con, como está ahora y como va a estar Play mm. 5 y XX se pueden sí. hacer las dos cosas y ese puntito sí. de espectacularidad que le puedes bajar para ir a 60 no es tal como para justificar los 30 pero esa es mi opinión personal y yo entiendo uh -huh. que dentro de, de Uncharted, con su estudio de mercado y lo que ellos conocen de la industria eh, sí. sepan, sepan, porque además son cosas más o menos objetivas que saben ya desde dentro después de tantos años, que a 30 sí. eh, y a 18K con 24.000 partículas van a vender más y a la gente le va a gustar más pues o olé ellos adelante yo solo pongo aquí un poco los datos sobre,
2: yo, sobre yo, la mesa. Yo creo que hay, que hay que tener en cuenta también el género que sea el juego. Obviamente en un FPS hay que priorizar los frames, eh, mm. pero luego en juegos de este estilo se puede tirar a 30. Vimos muchísima polémica con The Order, que es, a lo tonto es uno de los juegos que mejor se ve de esta pasada generación, de PlayStation 4, por ir a 30 sí, por el tema 360. de las barras negras. Pero, mm. pero realmente es una decisión artística y la gente todavía no lo entiende, igual que... Por ejemplo, cuando se rodó, creo que fue la primera del de, de Hobbit a otro frame rate diferente, a la gente se le uh -huh. hizo raro, entonces yo creo que hay que hay que entender la decisión artística, entender qué funciona mejor en cada género, y si vemos, por ejemplo, no, un Ghost of Tsushima en 30, no es el o sea, no es tan malo como verlo a lo mejor en un Call of no. Duty, que sí que te pesa mucho yo, más ir a 30. No. Pero bueno,
1: sí. yo, lo lo, lo sí. que sí, lo que sí que, que, me gustaría es ver todas las 60, porque sí que creo que en videojuegos no es como en cine, que por ejemplo tú subes una película a 60 frames y queda muy raro, no, no está para eso. No es, es acostumbrarse, eh. es un poco no, no, acostumbrarse no, no, a la no, recencia no. también,
0: eh. Bueno, no, yo es que estoy viendo, estoy a ver, estoy viendo todas las películas de Marvel en Disney Plus en 60 FPS. No, Javi, no, te... no, 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 no Javier, están, Javier, están a 60
2: FPS. Que sí que sí, hombre, no, 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 no están 24, 24, no. a 24. El cine va La a 24, 23,97, pues Javi.
0: Pues es pues es de locos lo que
2: hacen en Disney Plus, ¿eh? de verdad. <risa> 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 La, las pelis ven las pelis que te cagas, pero están a 24, me refiero. Claro. El, el cine no está a 60. Por eso te decía el caso este de bueno. Hobbit, que se, creo que se rodó a, a más de 30 y queda raro. De hecho, queda televisivo. Sí. A ver, cuando sí. ves un, un frame rate superior, queda sí, televisivo. Sí, sí, sí. Pues lo, lo que estaba comentando
1: es que es que en videojuegos sí que siempre más es mejor en este sentido. Obviamente, es lo que hablamos de que ellos pueden priorizar, pero 60 siempre son mejores que 30 y 120 siempre son mejores que 60, etcétera, porque al final es el rendimiento que, que estás ganando, pero bueno, veremos, tampoco vamos a, a discutir mucho más, yo sí que creo que vamos a subir mucho los estándares de calidad, obviamente, mm. y, y esta técnica de Unreal 5 a mí me deja, me deja flipado, tanto desde el punto de vista del consumidor como desde el punto mm. de vista del desarrollador o un poquito más de la parte técnica, Eso es increíble.
0: Sí. Bueno, Sergio, ¿me puedo ir a la siguiente noticia? ¿O vía, libre, vas a hablar? vía libre, Capitán. Sí, ¿no? Vale, lo de... Okay. Hablando, <risa> hemos hablado de Osos Sushima, Sergio nos ha contado un poquito... Tuvimos este 15 de mayo pasado eh, 18 minutos de gameplay, que nos lo habían anunciado ya en, en sus redes sociales que iba a haber un, un gameplay de Ghost of Tsushima de unos 18 minutos. Eh, no sabíamos si ya sería del juego final, si sería pues todavía de hace meses, porque a veces se sacan vídeos más antiguos, que yo no lo comprendo. En este fragmento hemos podido ver tanto la exploración como el combate y como el sigilo, además de todos los escenarios, de cómo interactúa el protagonista con con los personajes, como el, el combate, lo fluido que va o no. No sé, las percepciones que habéis tenido vosotros, las hemos hablado, lógicamente. Yo con lo que me quedo, de lo que, de lo que he querido ver, porque sabemos que es un juego de samuráis, que está ambientado que en Japón, eh, eh, que, que puede que haya ninjas también, por ver un poco el, el propio personaje, que es una especie de samurái renegado, un, como los llamaban a los samuráis que no tenían dueña, a los... Ay. No sé. Running, los running, running. Pues se supone que es una especie de running, yo creo, estoy el protagonista. Eh, el combate parece más complejo que un Assassin's Creed. o un Assassin's Creed de los antiguos, aunque bueno, de los nuevos tampoco hay una complejidad extrema. Se ve que es un combate con varias posturas, con, con el típico parry de contraatacar justo cuando te viene, de contraatacar incluso flechas, dependiendo del tipo de enemigo tienes que poner una postura a otra le anda mucha importancia al sigilo y al ir a saco, pues o sea, el juego no está hecho a lo metal Gear no tienes que ir en sigilo todo el rato, puedes optar por lo que más te guste, por lo que vimos en el vídeo, se veía que de noche era más fácil ir en sigilo, como porque ven menos los enemigos, y luego por el día podías ir de cara encargándote de todo lo que se te veía. A mí me pareció, sin tener el mando en la mano, que el sistema parecía muy muy satisfactorio de, de rebanar, o sea, de rebanar a la gente parecía muy satisfactorio. El, el estilo. No sé no sé si os dio la misma
2: impresión. A, a mí, mí Javier que... me pareció lo que decías al principio. Se parece sí. mucho a, a Assassin's Creed en eh, muchos aspectos. En ese combate me recordó sobre todo... Me mm. hizo gracia que hacía hasta la animación de ponerse la espada a la altura de la cabeza, que es algo que hacían los Assassin's Creed cuando Echi y demás, cuando te ponías en un pose de defensa. Sí. Y mm. luego la parte de la base sí que lo decíamos en, en el stream que hicimos reaccionando en directo a, a este gameplay... Que sí recuerda muchísimo a un juego de Ubi, ¿no? Con esos esas bases que, de, que hay que desbloquear, con sigilos, si se lía, puedes recurrir a un tipo de combate más directo, el mapa es muy grande, eh, mucha exploración, muchos secretos, muchas mecánicas y objetos que recoger. Y sí se parece muchísimo a, a lo que estamos acostumbrados a catalogar como un Assassin's Creed. Lo que Dino, pasa es que el, a, el, acabado sí. es, el acabado es espectacular, así que seguro que lo hacen genial.
0: El vídeo lo los, eh, lo pusieron, creo que, en, que estaba en 1080 el primero, ¿no? Sí, el, el, el
1: streaming que vimos en español sí. era terrible, pues estaba en 1080, pero había una codificación sí. y una compresión muy mala, se veía muy pixelado, sí. muy mal pero luego, que supongo que es lo que ibas a comentar, si sí que lo sí, no subieron,
0: sí, sí. subieron en Subieron en PlayStation oficial, en, bueno, en el que es el americano, subieron el vídeo en 4K y es que no tenía nada que ver el juego. o sea yo De hecho, me, me metí yo a, a, a propósito, en redes sociales por decir, joder, parece que a lo mejor la gente está cabreada, pues se ve mal, porque no sé qué, y es que no había nadie. De hecho, era todo lo contrario, la gente estaba flipando con el, con el juego. Yo me quedo con un detalle que me encantó, que a lo mejor es una tontería y que en los sandbox pues, siempre tiene que haberlo, que es que al marcar un objetivo, cuando marcas un objetivo en el mapa porque quieres ir hasta allí y en cualquier juego te lo señala por un camino amarillo o tienes que, o te lo va señalando según avanzas, aquí, el viento era el que se movía hacia la dirección que Correcto. tú tienes que ir, que parece una tontería, pero yo no, no lo he visto nunca y me parece más natural que estar mirando el mapa todo el rato, a ver si voy bien por aquí espera que no hay una flecha amarilla gigante en el suelo, porque no tendría ningún sentido eh, nos decían también que los coleccionables muchas veces podrían ser animales que hubiera cerca, los que te llevaran hasta allí hasta el propio, un santuario quizás, o, o una zona abandonada que pudieras coger recursos, o sea que está todo muy bien integrado para que no tengas que estar mirando el mapa todo el rato, pero que si lo quieres... Sí poner, lo pones.
1: Es una tendencia que venimos viendo ya más o menos recientemente en los juegos, sobre todo de Sony, en estos eh, AAA exclusivos más, más cuidados que, que estamos acostumbrados. God of War tenía muy poca interfaz, Horizon tenía muy poca interfaz también. A eh, mí sí. me parece el camino 100% correcto a seguir incluso dando el paso a juegos de mundo abierto como parece que va a hacer este Ghost of Tsushima y sí. separarse un poco de, de la interfaz extradigética que solemos ver con minimapas con menús y demás, e intentar meter todo con elementos dentro del juego y es arriesgado, desde luego que lo es, pero creo que puede salir muy bien Yo
0: lo que vi según el mapa es que no parecía el típico mapa agobiante de 200.000 interrogaciones por todos lados 200 cosas de... Eh, he podido comparar porque es lo que más juego son los sandbox y, y veo el mapa de The Witcher veo el mapa del último Assassin's Creed por ejemplo y son mapas tan, tan, tan grandes y tan llenos de cosas, porque sí, al final está, claro que están llenos pero es que es demasi hay demasiadas cosas, al final, sí, bueno, me puedo poner a hacer secundarias, o ya no secundarias, puedo hacer eventos que hay ya por sitios, que me puedo perder por ahí pero al final quieres que haya un poquito de coherencia, que no te dejen tanto a tu aire y que intentes ir hacia adelante. En Red Dead Redemption pasaba un poco igual. O ibas a la historia o te liabas pescando y cazando y no, no ibas al juego nunca, que eres yo, el juego también.
1: Pero... Yo, de hecho, sí, sí que creo que va a estar petado. con La demo no se vio como tal, tampoco lo abrieron demasiado tiempo. Y también es una demo que está probablemente adaptada a lo que querían que viésemos. Pero sí que le veo las eh, intenciones de ser un sandbox... Eh, bastante clásico, digamos eh, con sus secundarias y un porrón de coleccionables de cosas veremos cómo nos las muestra yo con lo que me quedo, eh, muy brevemente es con, lo como decía Sergio el Assassin's Creed eh, del Japón feudal que jamás vimos al final eh, me parece que va a ser ese juego pero con el puntito de calidad que le da Sony a sus exclusivos, eh, tanto sí. a, a producción como en, en cariño de los propios estudios y me quedo con que Sucker Punch, eh, lo comentábamos en el directo de, de presentación de vamos de este gameplay, sí. eh, inició la generación con ese Infamous Second Son, que se veía espectacular, así que sabemos que son gente que sabe sacarle rendimiento a la Play 4 y probablemente a la Play 5 como uno de los primeros juegos que podamos jugar en la, en la nueva generación de, de Sony. Sí. no olvidemos que la tenemos en Navidad y tanto este como de las of Us se verán en, en Play 5 en algún punto. Y yo creo que, que puede ser algo... Uno de estos en los que veamos los tiempos de carga mejorados, eh, el SSD, mejores iluminaciones, etc.
0: Teniendo en cuenta, Alberto, que hicieron la prueba del SSD con el Spider-Man de Play 4, eh, yo entiendo que ya Correcto. dijeron que el día 1 100 juegos, lo más jugado es que Spider-Man estará ahí, estará Ghost of Tsushima. El día 0 de Play 5 podrás meterlo y el juego irá mejor. Por eso, yo yo por entiendo eso. Que yo eso. creo, que, que, sí, yo creo que, este,
1: que este va a ser uno de los... Sí, Porque, sí, sí. hombre, meter Spider-Man va a ser espectacular verlo, por siempre de carga pero al final con los que van a querer compartir toda la gente desde la prensa hasta hasta sí, sí. nosotros mismos como jugadores base sí, sí vamos a ser eh, seguramente este de Last of Us y este de que es lo último que sale uh -huh. y, y lo, los dos que seguramente ya han desarrollado con los con los dev kits de PC5 en las oficinas no sí. te digo que el desarrollo base haya sido orientado a PC5 yeah. pero sí que se lo ha tenido en cuenta en gran sí, medida sí, sí, sí. y, sí, es lo y que... habrá cosas específicas en ese momento
2: es lo que dijimos uh -huh. el, el, el cambio de arquitectura entre Play 3 y Play 4 no lo vamos a ver entre Play 4 y Play 5 ya se parece todo mucho más a un PC entonces se va a poder uh -huh. optimizar mucho más fácilmente que, que lo que veníamos acostumbrados entonces claro, el meterle mayor carga gráfica y solo un SSD eso hace que, que puedan hacer pruebas con títulos de la generación pasada Va viendo directamente mejoras de carga a mí por acabar ya, me gustó también mucho el sí. modo este eh, eh, peli de samuráis que le pone como un sí, loot, un filtro al juego por encima con algo de ruido de grano de la película eh, y lo pone todo en blanco y negro que está muy guay eh, así que otra opción para jugar el juego con menos HUD todavía, porque era todo blanco y negro, barras negras y a pincho el juego.
0: Sí, es verdad, el HUD tiene razón, que, que no, no se veía apenas nada, no ya en con efecto, sin nada no se veía que hubiera prácticamente nada en pantalla que eso está... o sea, no te ponían objetos, ni la vale. vida, ni... de hecho la vida no se ve ni cómo funciona, sí, porque no eh, se veía estoy, ni...
1: estoy bastante seguro de que será un poco estilo Horizon Zero Dawn que... Puedes elegir quitarlo todo, pero seguramente puedas elegir ponerlo todo también.
0: Si tú quieres. Sí, 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 seguramente. Entonces,
1: que a mí me parece bien vale. porque al final, al final vale. hay gente que, que lo prefiere. Bueno, recordaros,
0: recordaros que sale el 17 de julio, ¿vale? Para los que estéis atentos que no estamos hablando de un juego de 2021. Esto sale el 17 de julio de este, de este año. Sigue, vale, no sé, sí, sí. Alberto.
1: sí Vamos a los juegos gratis porque estamos en cuarentena y, y no podemos sí. dejar pasar esta no. sección. Vamos con los dos de Games with Gold de mayo de la segunda quincena. Ya sabéis que esta gente lo divide en dos tandas para que no nos perdamos.
2: Uh -huh. eh, podemos descargar ya
1: eh, Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr. Es pues una de las aventuras de, de Warhammer, más estilo sandbox y demás. Y uh -huh. Overlord 2, eh, juegos de estrategia de que llegó en... No sé en qué año, el primero era de 2007, pero no sé si os acordáis el primero ya... El primero era de Play 3, parece. Sí, Pero no, bueno. estoy seguro. no estoy seguro. Pero bueno, eh, un par de jueguitos de, del Gold. Y ahora sí. el importante es el juego de Epic de esta semana, que ya venían coronándose con, con bastantes juegos buenos a lo largo de, de, de la historia de, de esta nueva tienda. Hemos tenido Kingdom Come, hemos tenido Celeste, hemos tenido Nuclear sí. Throne. Y ahora tenemos gratis, nada más y nada menos, que GTA V Premium Edition. Sí. que viene con un millón de dólares del de online y demás eh, sabemos sí. que el día que lo pusieron gratis esta semana, se cayó la tienda completamente no para dar eh, errores 500 no funcionaba bien, ni siquiera el launcher se petó todo ya, ya lo conseguí pillar al día siguiente se relajó bastante y bueno, vaya semanita de, de Epic entre el Unreal 5 y el GTA eh, están cortados
2: de todos modos, tú fíjate lo que es GTA 5 que 8 años después de, de su salida que Yo recuerdo estar en el patio del colegio, nosotros, uh -huh. eh, sí, sí. hablando del tráiler. Que se puede jugar al tenis, que, va, que decíamos que iba a ser mejor que el Virtua Tennis, que al final era un Virtua Tennis ¿De dentro del juego. Y, y es que al final ha salido, han pasado ocho años, no ha bajado del top de ventas prácticamente ningún mes desde que salió. Y ahora se, lo sacan sí. gratis y la gente va como loca petando la Epic cosa? Games. No se podía jugar al Fortnite. O sea, es, es, es remarcable lo, lo que ha impactado este juego a nivel global, eh, es y increíble hay una
1: cosa que, que no sé si lo hablaba con vosotros el otro día o con quién, pero es de locos que habiendo sacado después Red Dead Redemption 2, que para mí personalmente es mejor juego y, y es más nuevo es su último lanzamiento, hayan dejado morir a Red Dead por seguir dándole contenido a GTA, porque los online sí. de Red Dead no, claro. lo han, no lo han promocionado demasiado, no han metido un lío. Sin embargo, han seguido yeah. metiendo de todo a GTA. A
0: ver, también es pasa decir, que, pero es que a GTA 5 llega muchísima más gente que a Red Dead. O sea, claro, Red claro, Dead claro. es un pinaco, pero no llega ni, ni a la mitad de gente. Pero, yo creo pero, que es GTA 5
1: Pero que siendo Rockstar, podrían haber montado un sí. online de sí, puta sí, madre. Sí. y habría ya mucha gente, pero saben. Que, que GTA lo parte, da igual el año y, y que cuanto más dinero le metan a GTA, más mm. dinero van a ganar de forma totalmente directa, es, es de locos pues porque claro. es que hay gente dejándose eh, eh, cientos de euros en el online de GTA y mm. ahora ahora están, lo comentamos con Yu el otro día, una serie de youtubers haciendo como un roleplay en GTA en, en pleno 2020 como un, los mejores youtubers o los más famosos están haciendo series de GTA V eh, mm. es de este juego es totalmente de locos
2: el Locos también bueno, es el remake barra remaster que le han metido a Mafia que vamos a llegar pronto a nuestras consolas como trilogía remasterizada pero lo cierto es que si vemos el lavado de cara que le han hecho a los tres juegos de 2K podemos flipar porque hay modelos de personajes que incluso cambian, las facciones están más apuradas o se han tocado muchísimo eh, más allá de cambiarle la resolución y el anti-aliasing al juego han tocado bastantes cosas han mejorado el nivel de detalle y dentro de poco tendremos este Mafia 3 remaster que tiene ya un pequeño uh -huh. teaser también eh, en nuestras consolas, eh, que está bastante bien. Serán los tres juegos completos. El 3 eh, ya lo tuvimos un poco más reciente, ha salido en esta generación, así que suponemos que será en el que menos se note. Pero sobre todo el primero y el segundo eh, va a cambiar bastante de cara a, a, a los nuevos jugadores que lleguen a esta saga, que está bastante bien. Nosotros la defendemos bastante, Alberto y yo.
1: Sí, sí, sí. yo el 2 es de mis <risa> juegos favoritos por... Por circunstancias también... Luego hablaremos de juegos favoritos, de, de por qué y por qué no. Pero a mí el Mafia 2 me vuelve la cabeza. Mafia 1 no lo he jugado, por eso le tengo muchas ganas a esta trilogía. Y, y si de, realmente se ve como parece, yo caeré el primer día seguramente. Y Mafia 3 es un juego que a mí me dio mucha pena porque... En la ambientación es de locos. El juego se ve muy bien, pero luego el... el, el la historia y la jugabilidad está mal. Y es un juego que se queda... Para mí es prácticamente un suspenso de nota por, por vago y por no querer innovar, pero bueno, es un juego que, que yo le eché a lo mejor 15-20 horas y que es entretenido en sí, así que bueno, muchas ganas de esta trilogía. El 19 de mayo tendremos más detalles, no tenemos fecha de lanzamiento como tal, pero no parece que vaya a tardar mucho, así que muchas
0: ganas. Bueno, y nos quedamos con el último remaster ya para acabar las noticias eh, salió, eh, bueno lo, lo anunció Geoff Keighley ¿no? en su evento este que está haciendo el, ¿cómo se llama? Summerfest ¿no? Summerfest, sí, eh, sí,
1: Summerfest. sí, el, el día eh, anterior al, al del Unreal Engine
0: nos está sacando pues como micro vídeos con noticias importantes como lo de Unreal Engine por ejemplo, y también nos ha sacado que van a hacer un remaster de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 eh, la remasterización de los juegos de Activision. Que yo Activision no sé de cuántos juegos se encargaba, tío, porque descubres claro. que todo lo hace Activision. Eh, se va a estar en PC en One In Blade 4. Y ahora mismo la fecha... Sí, 4 de septiembre, lo sabemos. 4 de septiembre de este año tendremos las remasterizaciones. Hombre, hay mucha gente... No sé, juraría que a Sergio le molaba bastante el Tony Hawk. No sé si... Sí, es, sí, sí. sí verdad. Y Alberto bueno. también
2: era muy de los skate. que sí, por sí, cierto, pero, yo dijeron, yo me hablamos, hablamos la semana pasada que a los skate nada. Y luego al, a los Tony Hawk yeah. sí. Yo jugué desde los de Play 1 en PSP. Y luego ya, claro, en la generación anterior sí que tiramos más de skate. Que fue lo que, no, fue... Lo que se priorizó por parte de ella ante, sí, ante Yo, yo jugué mucho también,
1: también en Play 2 eh, varios y luego le metí mucha, mucha caña a uno de PSP que no era numerado, era como una entrega aparte que no sé cómo era, ¿cómo se llamaba? Recuerdo que tenía como un 8 del Skate en alguna parte, en el subtítulo pero ya no me acuerdo cómo, cómo era, que me flipó y luego lo que hice Sergio, Skate 3 en, en, en Play 3 es eh, probablemente el mejor juego de, de monopatines que Entonces, hemos visto
2: 3 no, de 2, ¿no?
1: Eh, no, el Skate 3 es el, el bueno Ahora estamos pidiendo el 4 que nunca ah, ¿estamos llegué?
2: pidiendo el 4 o el 3?
1: Estamos pidiendo el 4, el bueno de Play 3 ¿Y el 1 el uno,
2: el uno era de Play 3 también? ¿Se dieron los 3 en Play 3?
1: El 1 no tengo ni idea El 1 no, estoy no de, lo estoy tengo fuera ir, de, mi, de mi radar O sea, Oye, yo iba, reconozco iba, jugar 2
2: en Play 3 Pero no me acuerdo que el, se no pensaba si era que era 1 y 2 Dos, bueno, dos, ver, dos,
1: y, y, y nunca se me olvidará, después de pasarme la historia principal de Skate 3, que ya era larga, y demás, eh, ponerme a hacer mapas con los tubos de colores y todo.
2: Bueno, <risa> a mí me encantaba el de partir de huesos, el de tirarte o a partir de huesos. Sí, hay,
1: hay algunos difíciles de cojones, ¿eh? Sí. Pero sí, de sí. cojones. Molaba muchas, muchas ganas de este, de este Tony Hawk. También se nos acumulan ahora... Los juegazos y. Bueno, esto es en septiembre, ¿no? En
2: septiembre estará más tranquilito porque estaremos a la espera ya de la generación, a ver cómo se pone. Por cierto,
1: esto lo lleva la misma gente que. Vicarious Visions.
2: Visions.
1: Hicieron un trabajazo,
2: sobre todo a nivel de control con Crash, así que esperamos lo mismo de este Tony Hawk. Que por cierto, ya gameplay. Hizo Jack Black un episodio estos de Jablinski Games que hace ahora, hablando con Tony Hawk y juega con los chavales. Y el juego se siente igual que los de Play 1, que por cierto, también lo podéis jugar en la PlayStation Mini con los pinchos estos que comentamos una vez en el podcast.
1: Yo tengo muchas ganas de ver cómo encaja esta jugabilidad tan, tan, tan arcade y tan básica, porque realmente es uh -huh. muy básica la, la jugabilidad de Stony Hawk. En, hoy en día, después de haber visto Skate y después de, de estar acercándonos tanto en casi todos los géneros al realismo, que es un poco la tendencia que lleva el mundo ahora... Yo creo que va que va a funcionar muy bien porque hace tiempo que no vemos nada parecido, pero, pero veremos.
2: Pues nada, chicos, hasta aquí esta sección de noticias un, un poco más express, podríamos decir, porque no nos pero... hemos extendido tanto como otras semanas. Porque lo que hoy hay que priorizar es esta sección central, esta primera parte de nuestra lista de los 50 mejores videojuegos de la historia. Aprovechamos también para despedirnos de la sección dándonos gracias a Rubén por esa resuscripción, a Beltrus y a Icil por los follows. Así que nada, nos vamos a hablar de los 50 mejores videojuegos de la historia. Bueno, pues hola a todos, ya estamos aquí en la alfombra roja con nuestra lista de los 50 mejores videojuegos de la historia Es algo que no habíamos hecho nunca, pero que siempre teníamos ahí como pendiente, ¿no? ¿No sí. lo veis,
0: muchachos? Sí, sí, sí. sí eh, es difícil, de... muy difícil de hacer Sí, Alberto, habla, habla
1: No, que, que, que es algo que siempre hemos pensado y que al final de siempre descartamos como porque parece algo que da mucho trabajo Como que parecía demasiado trabajo para, para un programa y al final no es tanto pero realmente hemos, Yo he tardado a lo mejor media hora en hacer la lista en sí Sí,
2: oh! estoy agotado. El fin de semana claro, claro. tirado a la basura. Tío.
1: Lo que hacemos por, por Beltrus y por Ifil y por Rubén, ¿eh? Por Solo por ellos viven. tres.
2: Por cierto, Alberto, lo que podrías hacer también por ti es encenderte una luz o algo, porque te has quedado ahí con, con cuatro rayos es? de la persiana y toda la luz azul que... que, que... Demasiado turbio, Alberto. O, ¿no? Muy turbio. No queremos muy turbio. Eso, ¿eh? Pues muchas chalatas. Ahora y... se
1: me quedan todos los... Mira, qué asco. de rayos. ¿Qué, ¿Qué,
2: ¿qué habla usted? ¿Qué habla usted? Empezamos ya... Explícanos, Sergio con los 50 mejores videojuegos de la historia. Bueno muchachos, voy a empezar yo con mi top 30. Eh, vamos a explicar un poco la mecánica básica. Cada uno hemos hecho 30 juegos porque sabemos que no todos los vamos a repetir. Por lo tanto, van a salir como mínimo 50 juegos. Y también nos recordamos rápidamente, antes de empezar, que podéis votar vosotros vuestro juego favorito a través de la historia que tenemos puesta en Instagram, que vamos a fijar en el perfil porque si lo, por si lo escucháis otro día, sí. y a sí. través del tweet que hemos puesto. Así que podéis seguirnos en Twitter, de eh, Bug Life, Life, tanto en Twitter como en Instagram, y dejar vuestro juego favorito. Yo empiezo con... Un segundo, un segundo, yo quiero hacer dime, una pregunta dime, antes dime, de
1: empezar, dime, dime, antes dime. de ya lanzarnos al, a los números y a dime, las notas dígame, dígame, dígame. al día, ¿Tenéis algún criterio que hayáis aplicado como especialmente para, para esto o ha sido simplemente corazón y, y para adelante? En plan, en este me los, me mucho.
2: Yo, yo lo he hecho con mis 30 videojuegos favoritos, o sea, 30 videojuegos que en mi cabeza son, son los favoritos, por lo que me hicieron sentir en su momento, por lo que me han hecho sentir ahora... Porque creo que objetivamente son buenos o porque sinceramente a mí me impactaron más de lo debido por las situaciones. Entonces esto yo, no es nada objetivo.
1: Yo, yo lo decía un poco porque para mí ni ir haciendo la vista, lo que he aplicado un poco para la gente que luego nos vaya oyendo es, por un lado, lo que decía Sergio de cómo, cuánto me gusta, rollo, subjetivamente, me flipa este videojuego. Luego, la, la cantidad de horas que le he echado, de típico juego que, que no paras de jugar en su momento y tal. Y también he, he, he ido a evaluar un poco el impacto de ese juego en el momento que, que salió. Porque luego muchas veces sí, sí. Esas, eh, ¿volvería a jugar a Script 2? Pues a lo mejor ahora mismo no, porque tienes mil juegos que son mejores que ese, pero en el momento que salió fue una bomba. Entonces también he intentado sí. pensar un poco en ese sentido.
2: En ese, claro, claro, o sea, los juegos sí. que nos impactaron, sí. si he hablado de un juego de Play 1 es por lo que me impactó entonces. De hecho, hay muchas claro. sagas de que, que a lo mejor el, un juego es mejor que otro. Sí. Pero lo he priorizado porque uno lo jugué como en el momento preciso, ¿sabes? No sé si me explico muy bien. Vale,
0: sí, de sí, sí. más importancia,
2: sí. Empiezo sí, sí. con el con el primero, que por cierto me he cerrado mi lista y seguramente se me olvide, pero me acuerdo del primero. El primero que he puesto, el número 30, eh, ¿lo puedes ir actualizando tú en la lista, Alberto? Por favor. Por cierto, eh, antes, no, antes, no, antes de no, nada,
0: hoy, eh, que creo, que, no sé, creo que. se lo has Al dicho, final no digo juego. No. <risa> sí, no sí. Que, que, que hoy son solamente los 15. Luego en otro programa sí, la mitad, 15. la mitad de los juegos. Claro, sí, la mitad claro de, no, no de,
2: van de, a ser claro. los
1: 90 juegos hoy. No, 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 por eso es parte
2: 1. Genial. Dime, Alberto, ¿la encuentras por ahí?
1: Sí, sí, la tengo, la tengo, la tengo adelante. Yo vale. actualizo aquí a tope.
2: Yo meto en el número 30 Gran Turismo 3 Aspect, que entre sus temazos encontraba este de Lenny Kravitz, you uh, gonna my way", que descubrió, o sea, que es uno de los motivos por los que me gusta, es por la música, porque iba como mucho en mi línea, me pilló como muy joven, y creo que ha tenido una influencia no solo a nivel de videojuego, sino también a nivel musical, porque hay hasta una canción de Muse de un álbum de no, del 99 de Muse cuando Muse no era nadie y les descubrieron ahí como uh -huh. me gustan los juegos que te descubren música como el FIFA por ejemplo, o sea, como juegos que tienen un valor cultural fuera del propio juego y este gran turismo para mí lo fue, aparte recuerdo con Rock
1: Band con
2: Rock Band, con rock band ¿no? por ejemplo, con los Tony Hawk que hablábamos antes, que sí. tienen ahí mucho punk noventero, Green Day, Offspring y demás sí, y, y ahí meto este gran Alberto, ¿qué estás haciendo? he hecho la lista para que ahí pongas el punto o sea, los puntos queremos cada uno ¿qué estás haciendo con el Excel? le he
1: puesto el, 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 el nombre del juego
2: eh, donde pone juego donde pone la columna juego te recomiendo que lo hagas ahí eh, pues eso meto este Gran Turismo 3 vale, para mí el, el, okay. dio un salto de un salto de calidad gráficamente respecto al 2 muy grande y, y lo meto lo meto ahí número 30 ¿quién va
0: ahora? ¿alberto o yo?
1: dale tú Javi ahora tú
0: vale yo, para que veáis cómo está mi lista y cómo está mi top, vamos, el, que ha llegado el 30, este que voy a decir ahora, es el Smash Bros. Ultimate, el de Switch, el último último, que es el juegazo de colegas, el único juego en que puedes jugar 8 personas de verdad y acabar muchas amistades y acabar destrozado. El juego con más personajes, con más escenarios, con más banda sonora, con más DLCs, porque el resto no... no Bueno, sí tuvieron. Wii U hubo también DLCs. Pero, vamos, yo creo que es un juego que tiene que estar en una lista de top 30 en Metí el mili también, que a mí me marcó muchísimo, porque fue el primero que jugué con amigos, porque el anterior, que era la Nintendo 64, lo jugué en su día, si os acordáis de lo que era Juvenalia, que estaba, ya no me acuerdo ya... No, o sea, no se acordáis lo que era juvenil, y que era como un sitio donde se podía jugar. Sí, en Infema. en Infema. Era como para pues, que te entretuvieses un rato. Pues yo en Infema fue donde jugué la primera vez más, de el primero de todos, que era el más cutrillo. Y digo, uy, este juego con los, los escudos gigantes, esto, estas pompas. Y, y a raíz de eso, pues conocí el Mili por unos amigos y hemos estado jugando al Mili durante ocho, nueve años. Hasta que llegó ya el último y dijimos, mira, bueno, jugamos al Brawl también, jugamos al, al Wii U, pero el bueno, bueno, bueno ha sido este último, que, que tiene que estar en sí, todas las listas.
1: Desde luego me parece que, que Smash Bros. Ultimate es el claro ejemplo de juego que mejora una saga. Lo que hablábamos antes sí. de que Uncharted 2, luego viene Uncharted 4, pero Uncharted 2 me gusta más. Sí. Creo que Smash Bros. Ultimate es el mejor objetivamente de, de toda la saga y, y mola que esté aquí en lugar, en representación ¿no? de, de, de la franquicia. En, sí. en mi lugar... Eh, yo, bueno, mencionaba antes Rock Band que, por ejemplo, lo he dejado fuera y a pesar de que me impactó mucho y, y no va a haber ningún juego musical, yo creo en la lista y me apena un poco, pero en el puesto número 30 he tenido que poner eh, obligado por, por mí yo de hace unos cuantos años eh, al LoL, porque Ajá, me parece, bueno, me parece sí. que si, si en algún momento se hiciese una lista de los 50 mejores viejos de la historia como más desde una perspectiva objetiva o, o desde fuera o no sé, no como nosotros en plan que la hacemos a, a corazonada. creo que el LoL estaría ahí en alguna parte porque es un juego que tiene un montón de impacto y es que para mí ya ha sido un pozo de horas, ya casi no juego pero, pero tiene que estar aquí tiene que estar aquí para mí
2: A ver, me parece que es uno de, de los juegos que cuadra mucho que esté objetivamente, sí, como impacto sí, sí. a nivel de is porque sí. eso es, ha, ha abierto un camino mm. que nadie había explorado antes y que sigue vigente después de todos estos años aquí, así que me alegro de que lo hayas metido, porque ni Javier ni yo le vamos a meter.
1: Hasta aquí, no, no, aquí no. la <risas> en el día de hoy y de la semana que viene.
2: Ya está, no ha he hecho nada, nada más Hasta
1: aquí. No. Perfecto eh, Continúo
2: yo con... Vamos Sergio Sí, en este caso también es un juego que sigue un poco los motivos siguen un poco la línea del anterior, eh, no por la música, uh -huh. sino por el salto gráfico, que en 4 Eh... Si no me equivoco es el segundo Tekken que está en PlayStation 2 porque salió antes el Tag Tournament eh, para uh -huh. PlayStation 2 y lo recuerdo con mucho cariño porque me acuerdo que me lo regalaron de pequeño cuando salió como en octubre o algo así y que yo me tenía que ir al cole y, lo, y estaba por la mañana en mi casa y recuerdo como ponerlo en la Play para y mis padres uh -huh. me dijeron mírate como la cinemática de intro
1: y uh -huh. te vas al colegio. Uh
2: -huh. Y recuerdo ver la cinemática y que me petase la cabeza. O sea, yo venía de jugar al Tekken 3 en la PlayStation 1 y de repente sí. ver ese salto gráfico fue como, pero no, o sea, no puede ser. O sea, esto es el hiperrealismo, o ¿sabes esto? Ahora ves el Tekken 4, se ve, no se ve <risa> mal para bueno, la bueno. época, pero claro.
1: En la Real 5, Sergio lo pensó con el... Para
2: mí era, aparte, podías pegar a la gente contra la pared o las columnas en los parking o contra puertas de cristal y si insistías uh -huh. un poco se partía la puerta por detrás. O sea, para mí, me petó la cabeza. Me petó la cabeza. Me acuerdo que en el trailer salía bastante Marduk, que era como un personaje... Si no me equivoco, es el primer Tekken en el que sale, que era así como de lucha libre, Muay Thai, así como un gordo enorme calvo. Y, y me, me petó la cabeza. Estuve todo el día pensando en cómo, cómo se veía eso también Y me marcó bastante. Uh -huh. Bueno.
1: Se van, a quedar, se van a quedar tantos juegos
0: fuera. Sí, sigo, sí, sí. sí.
2: Sigo, sigo yo mi número 14.
0: O sea, número 14. Número 29. Eh, que a mí también me, me marcó mucho de Estamos pequeño juntos. fue el primer juego que me compré con mi propio dinero con dinero con dinero mío propio, dinero ahorrado <risa> fue yeah. GTA fue GTA <risa> no, además por la edad fue GTA 4. Yo GTA 4 fue cuando todos mis colegas en el instituto jugaban a San Andreas, yo nunca tuve, tuve un San Andreas pues porque no era para mi edad, lógicamente, mis padres no veían bien que yo jugara GTA con 12 años, ni con 13, ni con 14, entonces no, no me acuerdo si fue a los 16 o los 17, me lo compré yo mismo cuando tuve la 360, cuando no sé cuando salió, no cuando salió la 360, no, como dos años después. Y GTA 4, recuerdo los 70 pavacos en su día que costaba. Y, sí, y es que siempre costó eso, GTA 4. O sea, yo de los juegos que más tarde he visto bajar nunca. GTA 4 fue. Ahora hablamos mucho de GTA 5, pero GTA 4 en su día estuvo como 6, 7 años a 60, 70 euros, que no lo veías más bajo en ningún sitio. Y también fue una sensación en internet, con Nico sí. Bellic todo eso. Sí. Nico Bellic, sí. Sí que Nico fue. Y, bien.
2: Bien. y no sé, yo digo yo por el. <ríe> no, es verdad, se me, había olvidado de, se me habían olvidado de esos vídeos, ¿eh? eran mágicos. Yo no sí. lo he visto eso. Luego te lo busco, luego te lo busco. Vale, vale, vale. De, la, de la era loquendo. Sí, sí. sí. sí.
0: Pues bueno, hasta ahí mi, mi número 29, GTA 4. Podemos seguir.
1: Voy yo a, a mi 29. Este ha sido sí. el, un cambio que he metido como... Rollo, me faltan juegos de Play 1, de mi infancia, tal. Porque está... está eh, ¿No os ha pasado que haciendo la lista vistiga mucho de como recientes, que se os vienen más a la cabeza? Y tenéis como un poco que descartar por haberos. Sí. A mí me pasa mucho eso y al final he visto que me he dejado juegos fuera y en este 29 he metido Medieval porque es uno de los juegos que más jugué de pequeño, me lo pasé varias veces. Luego lo volví a jugar en PSP con, con Sergio, además me acuerdo uh -huh. que le dimos bastante caña. Y le tengo mucho cariño, no he jugado todavía al uh -huh. remaster y me da como mucho miedo jugar al remaster porque sé que no, no es tan bueno como yo lo recuerdo, pero sí. en mi corazón está ahí, así que hay, doctor, que, hay que... hay
2: que valorarlo en su momento, obviamente. Hoy habrá envejecido mal y por mucho que lo remastericen no es como un Crash, ¿no? Que es un plataformas uh -huh. que dentro que cabe no, no tiene mucho que envejecer.
1: A lo mejor fue como mi Justo. primer juego así de acción y aventuras, ¿no? Es un género que luego me ha encantado. Llegando, bueno, abarca mucho, pero llegando hasta Uncharted incluso, ¿no? la evolución del género de aventuras. Sí. Y, y, joder, me flipa. Medieval 1. El 2 nunca lo llegué a jugar más allá de la demo. Me acuerdo que la dañé en un disco de estos de demos. Uh -huh. Sí, yo recuerdo pero... bastante el 2.
2: De, de jugar de pequeño el 2 y luego en el, uh -huh. el, la PSP S1 que sacaron. Que me, siempre me llamaba la atención... Como jugaba siempre al Crash 3, al, al Medieval, soy el Medieval, al Medieval, al Tekken 3, toda la 3, y de repente en Medieval el eh, solo había dos. Y yo era como, pues, esta mierda... De,
1: bueno. Es que yo, yo me he dado cuenta, tanto haciendo la lista como pensando así retractivamente, que tú jugaste mucho a los tres de todo. Y yo soy como muy de los dos también, incluso con el Crash sí, pues, y eso. Sí. No, sé, no sé por qué. Puede ser. Pero la vida.
2: Yo bueno, en el elcio. número 28, vamos ya, si no me ¿Sí? equivoco, sí, eh, me he entiendo. metido Overwatch. Eh, es uno no, de bien, los juegos bien. que más horas de competitivo me ha dado. Yo no he tenido esa experiencia que, que ha tenido, por ejemplo, Alberto con el LoL o no. Javier no sé si tú a lo mejor eh, con el PvP de con Destiny, a lo mejor en cantidad de horas o... Sí, bueno, yo, yo Halo...
0: el, el, el PvP Halo, ahí fue, el PvP fue Halo 3 y hey, Halo Rich fue el mejor PvP que he probado. Sí,
2: sí. Para mí, en, en, en cuestiones competitivas de ir temporada a temporada constantemente eh, con Joye, llegar más o menos lejos porque llega a platino a alto y demás, eh, es Overwatch. Lo tengo ahí uh -huh. con bastante buen recuerdo y, y lo cierto es que mentiría si dijese que no tengo ganas de ver qué hace Blizzard con este Overwatch 2 barra campaña DLC. Porque sí. creo que es un juego que tiene muchísimo potencial y que no el problema que tiene es más de gestión que de potencial o de cansancio que haya podido provocar el juego en sus jugadores. Sí. Fíjate
1: que yo lo tenía en la lista y, y es a el mí, que se ha en la sí. realidad el 31 de mi lista.
2: A mí
0: se me ha caído, ¿eh? a mí se me ha caído también, lo tenía Overwatch, pero lo lancé. Me habría gustado, pero, pero no. ¿Sigo, Sergio.
1: Vale, es un top 15, ¿eh?
0: ojo, ¿eh? que tenemos gente fanática de los uh, vaya, 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 top 15 es, está, está bastante bien
1: puedes ir al Instagram o al Twitter a, a comentarlo para darle puntillo del público ¿eh? sí. Sí.
0: yo me, me vuelvo otra vez a la nostalgia, me vuelvo a la infancia otra vez porque en esta lista hay varios de esos, me voy a la Game Boy Color yo no, no sé qué años tenía en Game Boy Color, no me acuerdo, si nueve años o ocho no, no la tuve como de muy muy pequeño en su día tuve dos juegos primero prim ¡Ay, va! ¡Ay, va! que me acabo de dejar!
1: bueno
0: tantas veces! La, la doble nostalgia, tío, porque tuve el Zelda Hs, el fue mi primer Zelda, lo jugué en Game Boy Color, que era el Zelda Hiches, que es el que tengo en la lista, pero me he dejado el Pokémon Oro, que fue el juego con el que me vino la consola.
1: Pues pensé y... que iba a ser el Pokémon Oro ahora, ¿eh?
0: Pues Pokémon no he metido ninguno, y ese, y ese habría sido, la mención especial para mí va a ser ese Pokémon Oro, ya lo pondré al final. <risa> El Zelda que tenía dos versiones, el Hs y el Seasons, cada uno con su respectivo villano, yo acabé teniendo los dos. De hecho, he metido los dos en esto, en Hs y Seasons. Pero yo el primero que tuve fue el Hs, que fue un juego chunguísimo, mega difícil, que yo, de hecho, me puse otra vez de mayor a jugarlo y no me lo he logrado pasar. O sea, es que es, eh, los rompecabezas eran muy, muy complicados. tenía Había un montón de artilugios de de todo. de pff, Aparecías en una isla sin nada, tenías que intercambiar objetos... Ten... El juego era genial, fue el, creo, el primero a color junto con el que sacaron este... Um, uno que sacaron hace poco, un para, para Switch. Ah, lo, joder.
1: ¿A Link to Ah, coño.
0: coño. Ah, coño. No, 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 ah, to the ah Aliento de Paz tenía los mismos gráficos que el Game Boy Color como de Leches y Seasons. Los tres se dan como del dicho, mismo Wayne estilo.
2: Si no tiene nada que ver con Waker. No, la verdad es que no. Es que sí, nunca <risa> bueno, lo he jugado y siempre es el que he querido jugar. <risa> y pues, no lo Wayne, yo, Waker,
0: <risa> Wayne Waker es el mega favorito de un colega mío que antes de jugar Breath of the Wild, bueno, fue siempre el es el colega de los Tales, el que le flipa el Wayne Waker. Lo jugó en GameCube un claro. según salió y es juegazo inmenso. Yo no lo he jugado tampoco y estoy ves, pues, que lo, de que estaría Lo sacaron para,
2: para Gamecube y para Wii U que son como las... Sí. Las, 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 que no, las que no son popus de Nintendo. Porque el resto se venden como churros y justo son las dos que menos han vendido, posiblemente. Sí. Sí, pero GameCube
0: tuvo juegazos, ¿eh? pero, sí, que sí, sí. Cost... pero se vendió... vendió muy poco. Así que nada, Alberto, sigue por ahí, por tu 28. Bueno, ya, pues, suelto,
1: suelto aquí antes del 28, que hablabas ahora hora de se me ha venido sí. el polio y no le hemos comentado las noticias que han anunciado el Paper Mario para un, un nuevo. Sí, cierto,
0: no comentarlo. Y, y tenía una pinta muy buena. ¿eh?
1: Tiene pintón tiene un momento picante el tráiler que a Sergio le, le gustó mucho. Se la está comiendo.
0: <risa> se la está comiendo, ¿Se está habrá ¿La está comiendo?
1: Correcto, eh, continuamos, vamos a, a mi puesto 28, aquí tengo un juego de coches también, eh, como ha metido oh, Sergio en su último puesto, sí. para mí el juego de coches que más me ha divertido, junto con Need for Speed Carbono, que a lo mejor también podía estar aquí, uf, uf. Eh, bueno, que más me ha divertido la historia, que es Dirt 2, me parece el un brazo el 2 además, aquí sí que, sí que priorizo el 2 por encima del 3 y del 4, el 3 me gustó mucho, pero es que Dirt 2 es este que me compré Típico que te lo compras porque tiene buena pinta, te mola el rollo rally y tal, pero no no lo conoces, ¿no? Vas al game, lo, lo ves o en un catálogo tal. Sí. Y fue ponerlo y lo, todos los tipos de pruebas que tenía, los campeonatos, el rollo del juego, que es así como más, eh, eso, arcade, eh, off-road y tal, me voló la cabeza, me lo jugué entero, le eché un montón de horas. Y luego con Deal 3, sí que es verdad que repetí un poco la experiencia, me gustó bastante, pero ya no fue exactamente lo mismo y y para mí este ir 2 es eh, mi juego de coches favorito.
2: Por cierto, ahora que hablabas de 2, 3 y demás, el Skate 1 también salió para Play 3 al principio de la generación en septiembre de 2007 dato ahí que suelto para... Pues ahora,
0: y hablabais de coches, a mí se me ha caído de la lista el pepinaco de coches
2: que era el Most Wanted, el Need for Speed. Ojo, también también, 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 es también. Es increíble, increíble. O
1: sea, Muy bueno el original de Play 2 y muy bueno el remaster de Play 3 y PC, que no tiene nada que ver Sí,
0: es cierto, es cierto, está bien También está muy bien Sí, 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 que era con las letras rojas y todo negro y blanco, sí, ese, 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 ese. ese estaba muy bien, no, no tenía la, la esencia del original, pero lo, lo llevaron bastante bien para lo que era
1: Tampoco Entonces, estará ¿no? burnout, ¿no? Si no lo hemos dicho ya, no creo que esté mucho más arriba
0: No, no, yo burnout, No, por mi parte tampoco
2: No.
1: Bueno, dale al siguiente, Sergio, que si no nos podemos hablar de juegos yo de coches que, y El que, el que el
2: he, he metido aquí no es de coches, pero es otro que he mencionado antes, es FIFA 10 me parece no, que fue el primer bien. FIFA que cambió la tendencia y que realmente evolucionó con los juegos de fútbol eh, sí. de repente lo, lo sentía como muy orgánico algo que no me pasaba eh, anteriormente venía ya de jugar los anteriores también en Playstation 3, pero me parece que el 10 mejoró todo en general, todas las mecánicas y lo, lo recuerdo con bastante cariño si no me equivoco salía Xavi eh, y Benzema en la portada, si no me equivoco es un poco
1: el, el paso de Pro a FIFA, ¿no? Un poco es ese 10. Yo Puede recuerdo ser? En sí, 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 coincide, FIFA coincide. Ocho nueve, FIFA 8 y 9 en PSP, uh, perdón, Pro 8 y 9 en PSP que les di bastante caña y tal, y ya el 10 eh, empezarse a hablar más de FIFA por encima de Pro. Sí, yo creo que, que hasta 2012
2: pero... hasta 2012 sí que estuvieron un poco mirándose cara a cara, pero o sea. en el 12 ya sí que se empezó a decantar más la balanza, en el 13 ya teníamos Ultimate Team si no me equivoco, uh -huh. en el 12 de hecho no sé si salió ya como DLC. Y, y ahí fue. Fue como un momento dulce en tema de juegos de fútbol. Porque estaban los dos a, a muy buena calidad. Y ahí FIFA ya acabó de remontar el vuelo y se hizo con el con el mercado no. realmente. Justo. Vale. ¿Sigo yo, Sergio? dale, dale sí,
0: sí. Me toca. Mi siguiente juego es uno de los Assassin's Creed. En mi lista hay dos, eh, creo. No, no, hay tres Assassin's Creed. Yo es Ford? que for, sí, es que for, a mí han sido juegos que siempre me han encantado lo que son las aventuras, lo que es el sistema de combate súper divertido, lo que era una exploración que no era súper profunda, pero bastaba para, para pegarte. El, el que está en mi puesto, no sé si es el 27 o 20, mm. sí, 26, es Assassin's Creed Black Flag, que me parece increíble oh. el juego, detrás de a lo mejor del 1 y el 2, que a mí me encantan también. El Black Flag me parece increíble a nivel aventura, es el protagonista, tiene una carisma impresionante. O sea, un, un personaje que de verdad molaba ver que, que era así como, muy, era inteligente era aventurero, era como muy intentaba... Timar a cualquiera, una especie de Jack Sparrow, pero como más chulo todavía, más machote, no sé. Y, y lo que fue meterle el barco, que ya lo metieron en el 3, pero de forma muy cutrilla, no, no estaba nada bien. En este era de verdad un juego de piratas y es que era increíble, ojalá hubiera llegado una estela de estilo Sea of Thieves, porque es que un multijugador en este juego habría molado un montón, con lo de los barcos, con saquear islas, con capturar fuertes. Yo os digo, si no habéis no habéis jugado, la historia es también increíble, está muy bien. O sea, yo creo que de las mejores de Assassin's Creed, la trama propia, no ya la del Animus, sino la del propio juego, que a veces, pues no, es asesina este al otro y al otro, no. En este había, se interrelacionaba el presente y el pasado. El, a mí y me gusta
1: muchísimo también. Yo, sí. yo es un juego que, que no jugué de salida por culpa de Assassin's Creed 3, que no me gustó nada. Eh, lo acabé forzadamente por acabar la historia de, de, de Desmond y demás. Sí. Este 4, como que por algún motivo yo me pensé que iba en esa línea ya de que la saga se, se había ido a la mierda y yo tal. Yo justo, justo pensé lo
0: mismo que tú con eso. Que digo, con este se ha ido a la mierda la yo saga.
1: <risa> Pero había, yo... hubo, ese, hubo ese conocimiento un poco, o esa sensación de que el 4 iba a ir en una línea peor y tal. Yo no me lo llegué a comprar por eso. Lo jugué años después, tampoco demasiado. Eh, ya empecé, cuando empecé a jugar en, en ordenador, lo tengo en, en Steam, o en, sí. o en Play, yo qué sé, ya están interconectadas por ahí. Y me voló la cabeza, en el buen sentido también, porque, claro, tenía ese, esa, ese pensamiento de, bueno, lo, lo pillo por cinco pavos, uh -huh. ya que me gusta mucho la saga, lo voy a probar, ¿no? Y tal. Y dije, joder, es que esto es un juegazo que no tiene nada que ver con lo anterior, el mundo abierto es mucho más grande, eh, mejora... Eh, creo que, de hecho, es el primero de los Assassin's Creed que se va al mundo abierto un poco tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Eh, mucho más amplio, con muchos más eh, secundarias.
0: Bueno, Entonces, en, el 3, en el 3 ya había cosillas de esas, ¿eh? En el 3 ya lo inició un poquito y el 4 lo terminó de... Claro, ¿no? pero es el, sí.
1: el, el 4 como que ya conscientemente tienes esa sensación de mundo inmenso, como el, que lo pones hoy en día y, y sigue siendo un juego enorme.
0: Sí, yo, yo, ahora, yo ahora mismo lo volvería a jugar el Black 4, eh, 4 sin lugar a dudas, ¿eh? O sea, es... Sí. Eh... El juego atemporal que se, que se disfruta en cualquier momento, yo creo.
1: Yo, yo aquí en mi puesto 27 Uf, no tengo, eh, tengo, tengo otro, otro volvería a jugar en cualquier momento, que me lo pones ahora ¿Sí? en, en una 360 y me pegó 10 horas del tirón, que es Gears of War 3. Uf, bueno, me parece... Seguro, un... sí. Me habría puesto el 2 porque eh, creo que como... Eh, sensación popular es el un poco el mejor de la saga ¿no? o es lo que yo he percibido la, que es, el, es el, el mejor es sí, el
0: 2
1: el 2 lo jugué mucho modo horda y la campaña en casa de Yoye, cuando él tenía la 30 y yo tenía la Play 3 todavía y yo no lo tuve nunca el 2 como tal sí que me lo he pasado, he juego contra la horda como digo pero el que yo tuve cuando me compré la 30 fue el 3, jugamos un montón con Sergio con Yoye, con Dani y demás, con Edu al, al modo horda, me pasé la historia y tal y es un juego que le tengo un montón de cariño de hecho es una saga que, que me gusta mucho, esos tiros viscerales ese, uh -huh. ese, 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 esa sensación tan descarada tanta violencia, tan bien integrada De eh, violencia tiene que, tiene que estar aquí y, y para mí es el 3 vale.
2: yo te vale. interrumpo para decirte que también tengo el 3 pero más arriba, lo tengo con 8 puntos así que me lo puedes poner por ahí un más 8 yo, yo el 3 no, ¿eh? yo el 3 no le tengo es que claro nosotros no pillamos ver, el 2
1: Gears of War 3 es el mejor juego de la historia para debug,
2: claro. ahora mismo. Sí. Es eso es el que nos pilló como en el, de engancharlo en el momento que estaban los servers llenos, por así sí. decirlo, era, fue el 3. Eh, voy con el siguiente juego, también es 3, es Crash Bandicoot 3 Warped. Warped. Ay, yo tengo, el. Yo tengo no, mal. Mal. porque tenía el 2 también, lo jugué bastante, pero de, no sé por qué de pequeño tiraba siempre más para el 3, me gustaba que... Que tenías como un poquito más de variedad de misiones con el tema de, de las misiones en moto, de subirte al oso y hacer que las del oso sí ya las hacías en el este, pero no tenías la de la muralla china, que a mí me flipaba la de la muralla china con sí, Coco. Eh, sí. Top misión de la historia <risa> de los videojuegos. Y luego me acuerdo también de, de hacer lo de las vidas para conseguir el bazooka de de Joder, de los umpa. ¿Cómo se llamaban las frutas, tío? Que se me olvida <risa> Wumpas, ¿cómo era? Woppa Wumpa ¿Gumpa era
1: Wumpas son los del... Si, si
2: algún del Algún espectador nos puede ayudar con el nombre ¿Cómo se las manzanas? <risa> bueno, pues eso Utaka, sí, es... Woppers Pues eso, el, el Crash 3 Lo meto ahí en el ranking No, no podía irme sin dejarlo por ahí yo sigo directamente
0: ya con más Assassin's Creed, porque los he juntado un poquito. Yo aquí tengo el Assassin's Creed 2, no el 1. A mí el 1 lo tengo más arriba, ya luego lo hablaré. Assassin's Creed 2 me pareció la evolución de la saga. Sé que, sé que es mucho mejor a otros niveles que el 1, pero ya luego contaré porque, bueno, luego no, porque esto creo que se me vaya al programa siguiente, creo, sí. Eh, en Assassin's Creed 2 fue de los de los primeros juegos que empecé a seguir por internet, las mejoras que iba viendo, se me acuerdo cuando yo vi un, un doble asesinato. En, en vídeo, digo, ¿pero esto qué es? O sea, que venía que en el 1 solo podías matar de uno en uno, y en el, en el script 2 podías hasta dos a la vez, podías la, eh, saltar y también caer encima de dos, eh, desde la cornisa podías tirar a uno, que en el 1 no pensabas, decías, joder, ¿por qué no puedo tirar a la gente a las cornisas? pero en el 2 lo metieron y lo de camuflarse, está sentado, se te acerca uno, lo acuchilla y lo pone en el banco y se va. Sí, sí. A mí me parece increíble la temática, todo lo Italia, Venecia, eh, los festivales de máscaras. Eh, Florencia. Fue, yo creo, el mejor. Florencia. El mejor tematizado, yo creo, la mejor temática, del yo, yo creo que de todos. Eh. Luego está la Hermandad, luego está por ahí el Revelations, pero la, la, la ambientación del 2 me parece increíble, pero increíble. O sea, yo... yo bueno, la verdad es que la Armando también tiene muchas cosillas, pero el 2, lo, lo pongo aquí, no sé en qué número está. pero eh,
1: Cinco puntos son. Cinco y, puntos. Y, y el
0: proto a mí, Ezio, me siempre me, me gustó. No me gusta más que Altair y no me gusta más que, que Edward Kenway de Black Flag. Es el a tercer sí. mejor protagonista para mí. O sea, me mola, pero no tanto. A para mí es el mejor protagonista.
1: Para mí, lo, no, no voy a decir cuántos puntos le he dado porque lo tengo en el sí. top 10 y yo creo que mejor dejarlo ¿no? para el siguiente programa y no, pero, pero
2: pero ¿y vamos a volver a hablar del mismo
1: juego? Por, le chófalo ya los puntos, es que son 50 oh, claro. chufla, sí. chufla los puntos ahí
0: 45
1: puntos ah. yo lo tengo en, mi, en el número 6
2: vale.
1: ojo número eh. 6. pues
2: métele los míos también porque lo tengo en mi top 8 y son 24 puntos no, 20, ¿Cómo no vas a tener 45 puntos si hay 30 claro, juegos?
1: Ah, perdón, son 30 juegos, que son 30. Joder,
2: Vale, vale, yo lo tengo en el puesto número 8. No, 7, 24 puntos. Wow. Por cierto,
0: me, me dicen ya, me lo ha dicho Pablo por
2: WhatsApp: frutas Gumpa son las manzanas. Sí, sí, la, lo tenemos aquí en el chat que nos lo ha puesto difícil vale. y he puesto yo un artículo para que leáis de tú, la wiki claro. de Crash Bandicoot sobre la fruta.
1: Eh, sí,
2: ha a mí Continúo, me gustó Bueno, déjame, déjame ¿no? una pequeña reflexión del 2 eh, a mí he estado a punto de poner la hermandad porque recuerdo que no me, no me sorprendió tanto como el 2 pero evolucionó lo suficiente como que para que me siguiera sorprendiendo y me gustaba mucho lo de, poner, lo de poder tener como eh, la tribu esta de asesinos que te podían ayudar en algunas misiones y eso me gustó bastante y, vale. y al final he, he tirado por el 2 por ser como el que hizo el primer impacto el 1 me gustó, Yo, pero me parecía muy repetitivo porque lo jugué ya después del 2 y lo he metido claro, bastante es, alto. es,
0: es, el, es, el, es el lo
2: malo. Si has claro. jugado el
0: 2 y luego el 1, no, es que no, no es lo mismo. Yo no luego con, ya contaré en el programa que viene por qué es tan importante el 1 para mí y por qué es que en su, en su día revolucionó este estilo de juegos. Sí, 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 que, sí. sí Es que fue una locura. Se escrito uno, nadie sabe, es que ahora se ha desvirtuado la saga. Ya, pero es que viene de unos comienzos brutales,
1: tíos. Y sa que, sa que salió
2: no. de... de... Un Prince of Persia fallido, entre sí, comillas. Sí, 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 sí.
1: Que yo, yo, de hecho, he metido este 2, este por lo que comentaba Sergio. Para mí, Assassin's Creed 2 y Brotherhood es un solo juego. Es decir, en mi cabeza, sí. no sí. sé. De hecho, lo hablábamos, creo que fue la semana sí. pasada anterior, que no sé qué cosas es de cuál. En cuál está la mansión, en cuál está no sé qué.
0: La mansión es del 2, ¿eh? yo
1: creo. Eso mejoraba mucho. O sea, es que la, la, hay una línea ahí que para mí está difusa. Y también he puesto el 2 porque al final es el que me impactó yo cuando me compré la Play 3. Tuve uh -huh. eh, el Uncharted 2, el Warfare 2 y el Assassin's Creed 2. Eh, fueron uh -huh. los tres juegos que yo me compré con la Play. Son eh, navidades uh -huh. y son, y los tres están en mi, en mi top 10 y sí. este 2 es, es increíble. Continúo con mi número 26. Sí. Que eh, empieza a meter ya Survival Horrors porque es probablemente mi género favorito o uno de ellos. Y hay tres, creo, en mi lista. El más bajito de todos es de Evil Within que me parece que tiene que aparecer en, en esta lista. Que... Ojo,
2: ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo Intermission, eh! <ríe> 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 ¡Esto no es Dark
1: Souls! En, en, esta, en esta casa no, no se respeta a nadie. Es... <ríe> no, lo que decía, de, de Evil Within, porque me parece la la vuelta del survival horror a, a esta generación, luego ya llegó recién Evil 7 y lo petó, eh, ha llegado los remakes de Resident Evil 2 Resident Evil 3, etcétera, etcétera, etcétera pero sí. el primero de todos estos que realmente volvió a traer el género puro de tener tensión de la munición de todo el, el sentimiento de un survival horror clásico como los de Play 1 y Play 2, fue Stable Within, de hecho con Shinji con Mikami eh, de, de, detrás en el, el guión y en la dirección y demás luego de Evil Within 2 no me pareció tan, tan bueno pero sí. el uno me parece que tiene que estar como representante del de Sur de Valor en, en, esta, en estos últimos años. De acuerdo.
2: Retweak. Vale, pues yo continúo con Batman Arkham City. me he dejado Batman. Batman. <risa> sí. Yo lo meto por aquí con <risa> seis puntillos, aunque sea. Eh, el, recuerdo jugar el, el primero de todos, el Asylum, que me lo dejó Alberto, y me sorprendió yes. muchísimo, y tenía muchísimas ganas de que llegase este City porque si sí es cierto que cuando jugué el Asylum eh, era, era, era más lineal y te, me daba la sensación de que tenía todavía algo que explotar. Y cuando explotó con esa versión ahí de Gotham abierta eh, bueno. que se lo gestionaron muy bien porque se iba bastante rápido de un lado a otro con los planeos y demás y tampoco te, tenía que so te sobrecargaba con secundarias me gustó muchísimo y, y me pareció que por fin teníamos un juego de Batman a la altura del personaje. Aparte coincidió relativamente las películas de Nolan y era un placer poder jugar a un juego de Batman bastante potente mientras veíamos posiblemente la mejor trilogía de, de Batman de, que, que habrá en la eh, historia.
0: Por cierto, eh, que no muchos sabremos algo del juego que está haciendo Warner de Batman, que estaban con otro Batman, eh, no, no Rocksteady, que Rocksteady está con otro juego de héroes, pero no nos dicen cuál, pero que Warner está con otro Batman que, vamos, aunque no lo firme Rocksteady, yo lo quiero pero jugar George. James George.
2: Yo creo que Rocksteady está haciendo una trilogía de Green Lantern solo.
0: Sí, no lo quiere enseñar a nadie, hasta no está acabado. <risa> No, pero el Origins, por ejemplo, que lo hizo Warner, a mí me parece eh, de los tres en el que mejores pelea. hay algunas peleas acojonantes en el Origins. Bueno, Warner, bueno, pero... le haría un
2: estudio de Warner, o sea, todos los hace sí, Warner. Sí. No sé cómo, sí, sí, sí. No, ¿Cómo se llama el estudio del Origins? Lo voy a buscar. Es no. que
0: no lo sé, no lo sé, pero ese juego tenía una carisma y una personalidad que decías, no, es que no lo ha hecho Rocksteady, pero es que era, era como el Bioshock 2 de, de 2K, más o menos. Estoy ¿o
1: de acuerdo, me, me parece que es. Eh, se nota cuando lo juegas que es como una subhistoria dentro del mundo del videojuego de Batman. Como que se, se, se nota de primera mano que no está en la línea principal, hmm. pero eso es lo, lo hace bueno, eso. Como que se centran en otras cosas y... Oye, en... este
0: era, era el juego de los villanos. Había villanos por cu cualquier lado. Sí, con sí, sí, todas sí, sí. las peleas. Sí, básicamente, pero con mundo abierto también, porque era mundo abierto y que tenías al Joker por ahí también dando por saco continuamente, que era el villano principal. Entonces,
1: bueno,
0: eh, no sé, mí, yo lo se recuerdo muy bueno y no le he metido de milagro aquí en la lista.
1: Yo, yo si tuviese que elegir uno... Eh... Por impacto emocional, como estamos hablando todo el rato, sería Arkham eh, Asylum. Sí, sí, sí. Eh, yo cuando me lo compré. Eh, es de, de los juegos que más enganchado recuerdo estar. De okay. esto de, me lo pasé a lo mejor en tres días de estar muy enganchado, pero sí que coincido con Sergio que el bueno es el City. El oh, pero,
0: la, pero la sorpresa la dio el uno igual y claro. fue, el que fue el detonante de juegos de ese estilo, que es que el contraataque como lo vemos ahora en todos los juegos lo inició en gran parte el Batman. Sí. Sí,
1: sí, pero, pero de hecho he estado a punto de meterlo y, y al final me ah. lo dejé fuera porque no me encajaba de alguna manera. Pero sí que es verdad que, que ha desencadenado juegos como Spider-Man en última instancia. Por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. desde luego. Y, y sí que me pasa con este Batman, que para mí el uno es el que desencadenó y todo esto, pero me pasa como ha sido con Brotherhood, que cuando salió el City mejora tanto que... Siguiendo la misma fórmula, a mí me volvió a enganchar de lleno, mm. en plan mm. totalmente atrapado como estuve con el primero, porque sabe evolucionar. Luego ya con el Origins y el Knight son más lineales dentro de, del género, que también están muy bien, mm -hmm. pero creo que así Lumiori y, y City, perdón, son... Uf, son sí,
0: tales. sí, sí, vale. Eh, ¿Quién seguía? Sigo tú. Ah, ¿Y yo, tú. me toca. Yo sigo, es uno de los juegos de, de esta última generación, Lo podría, podría estar más arriba, pero es que más arriba hay cosas demasiado tochas, más aún que esto, es Uncharted 4, que a mí me, oh. me encantó, eh, Uncharted 3, 2 y 1 se han caído todos, pues porque el 4 me parece al final el mejor en general, por mucho que el 2 fuera el que empezó a mejorar la saga, empezó a meter un montón de, de escenas como muy de película, estaba muy bien hecho la escalada, a mí me parece que tiene de las mejores escenas de acción que he visto en un videojuego. Entonces, la del coche. Lo del, la coche del coche es de coche. locos.
1: Yo, yo, yo voy a intervenir aquí ya de ya, porque me sorprende que lo tengas tan abajo. Pensé a que pensé, pensé Ancharte, <risa> como se haga, iba a estar en nuestros tres top 10. Y no, yo, soy no. mis puntos, para mí Uncharted 4 es top 2 mejor juego de la historia con 29 puntos.
2: A, a, mí, a mí me da miedo que Javier ha dicho que tiene dos Uncharted y ha dicho primero el 4 que el otro. No, no, no. Que no, he dicho que no, he dicho que no, dicho que no tengo más. Sí. Ah, vale, 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 vale. Yo meto Uncharted 4 con 18 puntos en décimo. No, ¿En qué posición es? Décimo, cuarta posición creo que lo tengo. Yo no yo no meterlo en el top. Es que
0: tengo algún juego de nostalgia muy strong ahí en el top 10, entonces no, no he podido quitarlo. Y, y, y bueno, y todo es tochos, ¿eh? Es que no hay un solo juego que digas que hace ahí. Ya o sea,
1: yo, yo, yo te digo, es que es mi saga favorita como saga de historias. Luego ya diré cuál es mi juego favorito y tal el siguiente programa, pero como saga de historia lo que más me gusta eh, no me dejo un Uncharted por jugar. Eh, me enganchan todos, este 4 es lo que dice Javi, mejora en todo, a todos los anteriores sí. y, y para mí no, no se ha quedado en el top 1 por, por un tema, pero, sí. pero sí. Ahí, ahí está casi el y, mejor
2: bueno. top para mí es el top 8 porque el topocho. es el del TFT Cuando, bueno, ¿qué has hecho? He hecho top 8 y es topocho. bastante bastante pocho eh, Alberto, sí, Alberto. Sí, Alberto.
1: top 8 <risa> es muy de top 8 del TFT ya veréis el, el, mi puesto 25, está un juego de Game Boy que uh. yo, yo voy a ir por la versión yo lo juego en SP, sé que hay una versión de Game Boy Advance de la, vamos de la, no el de Advance, creo que es del original sí. Super Mario Bros. 3 para mí eh, de los Mario en 2D, el mejor que uh. venía además en SP con el ma, Super Mario Bros. 3 Joder, es que estoy y viendo el, el cartucho, Mario, macho el... Y el que era como de, de oleadas, ¿os acordáis?
2: Sí, 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 sí. sí, sí Que era como. Era como una evolución del Donkey Kong clásico, casi. Era como una no movida rara.
1: Los enemigos por las tuberías de los lados iban de un lado a otro y volvían a, a salir por el mismo lado y iban brutal. cayendo. Pues eh, le eché bastantes horas de, de chavalito a este. Chavalito.
2: De chavalito.
1: <risa> de chavalito. <risa> <risa> Así que aquí, aquí queda. No vale.
2: yo es que me toca a mí eh, toca la primera pausa y es que me da hasta un poco de mal rollo decir el que voy a decir ¿eh? a ver, a ver. Eh, se, se puede echar la gente encima entre comillas Pero...
1: chat preparado a, sí, sí. A, a, a las armas
2: 10 segunditos y, y volvemos un poquito de música Podéis estar escuchando... Eh, estamos escuchando la canción... Esta canción de Ennio Morricone... Eh, que utilizaron para el trailer de... Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. No Ufú. el normal, el Ground Zeroes. vais a decir? ¿Vais a decir? Pero, pero como cojones, si no es ni un juego. Es como una demo. Oye, me, me gasté 40 pavos. Lo puedo meter en esta lista. Eh, Meto el Ground Zeroes... Un poco motivado por, por lo porque me defraudó el 5, ¿no? la versión global y sin embargo este Ground Zero salió me dijeron, es muy corto, no sé qué, yo fui de cabeza el día que salía, pero recuerdo el día anterior cuando empezaron a salir los, game, los gameplays y las notas de Metacritic que la gente se ha acabado. es muy corto, es muy corto es muy corto, y lo sí. cierto es que es muy corto el juego, de hecho la misión principal es, eh, no sé si a lo mejor dura una hora y media, te la puedes pasar como en 15 minutos corriendo y cosas así sí. Sí. pero el valor que tuvo desde el momento en el que se anunció que me hizo jugar toda la saga hasta que me chocó a un nivel de que alguien estaba haciendo cine en formato de videojuegos con Kojima ya, teniendo sí. los medios necesarios para hacerlo, porque no tiene las limitaciones de Playstation 2 ni Playstation 3, aunque en esa generación ya hizo muy buen trabajo me llegó mucho, y no solo eso, sino que consiguió que aunque fuera corto aunque me hubiese gastado 40 euros Tuviera sí. el triple de ganas de que llegase la versión final del juego. Lo que pasa es que, por desgracia, esa versión final del juego se vio un poco mermada por la gente de, de Konami, que no le dio toda la libertad que necesitaba el señor Jiveo. Así que meto este Ground Zeroes. Es
1: Otro que se me ha ido afuera, que es de The Stranding, que me cago en mi puta vida volvamos a empezar este programa, por Dios.
2: A mí se, me ha quedado, se me ha
0: ido de Stranding, ¿eh? Es que no había, no, este no, no, tío vale Voy yo con una música menos eh, triste que esta. y <risa> eh, Con el mejor juego de carreras que me vais a dar la razón, ni Dirt, ni Burnout, ni, ni For Speed, ni, ni Crash Bandicoot, ni ningún otro, ni el Forza, es el juego de Nintendo DS, mejor y más jugado, que es el Mario Kart de Nintendo DS, que es mágico, wow. que tiene, tiene que estar en esta lista, eh, está en, no sé, mi número 24. Eh, yo fue el primer juego que tuve con la Nintendo DS ese fue el juego que me la vendió, porque mi colega el de los seis lo jugaba conmigo en, alguna vez por ahí, me, me dejaba verlo y me dio tantas ganas el juego que digo, tengo que comprar la Nintendo DS con el Mario Kart.
2: Dejó de ser la DS y pasó a ser la tuya. La mía. <risa> no, me voy, me voy. La tuya nunca más va a ser. Mario Cardese, las
0: mejores partidas locales que jugaba yo con mis amigos, que nos juntábamos ahí 5-6 y nos hacíamos una, unos, unos, eh, breaks tremendos, con unos mapas increíbles que luego han ido yendo otros juegos como de Wii U, como el de Switch, y los han ido cogiendo porque tenían mapas muy, muy buenos y nada, pues tiene que estar aquí tiene que estar... es el único juego de coches que tengo que pensaba que no tenía ninguno y es el único que, que voy a
1: meter muy que... muy muy bueno la verdad, eh. yo no, no tengo ningún Mario Kart por porque no he ido en esa dirección no de juegos multi no he tirado mucho por Nintendo la verdad, pero sí que es verdad que tiene sí. que estar, que tiene que estar en, en esta lista un Mario Kart o, o en su defecto un Mario Tennis Super Smash, tiene que haber sí. representación de este tipo de juegos y Mario Kart sí. de, es que, creo que todos los que estamos en el chat y los que estamos aquí un poco o mucho hemos jugado
0: y a mí y eso que Mario se me han caído Mario Tennis se me ha caído Mario Party se me han caído y eso de Mario Tennis me encanta pero, sí, pero Mario en Kart el... sí no no pero a mí el tenis me, me flipa los juegos de Nintendo me hacen increíbles eh y, y no lo he puesto de milagro o sea me, me gusta un montón pero bueno este Mario Kart fue significó mucho más que el Mario Tennis realmente
1: yo en mi puesto 24 he metido uno que hasta el último minuto he estado dudando. De hecho, ahora mismo digo lo saco meto de Stranding. Voy a mantenerme con mi lista original. Y es Horizon Zero Dawn. Es un juego que me gusta muchísimo. Que me parece, en cierta medida, no arriesgado. Tampoco es la palabra, a lo mejor, porque es más o menos clasicote Pero sí una nueva IP de, de guerrilla después de Killzone. Otra línea totalmente distinta de lo que venían a hacer. Eh, uno de los mejores juegos de los que mejor se ven de toda la generación, sin duda, es de vale. locos gráficamente. Sí. Y, y la idea me parece increíble, la idea de los robots, eh, de los puntos débiles, de, de la civilización prehistórica en el futuro. No sé, me encanta a nivel de historia, a nivel jugabilidad, a nivel mundo. Y creo, lo he dicho desde hace, vamos, desde prácticamente que salió, que Horizon Zero Dawn 2 va a ser de los mejores juegos, va a ser un Uncharted 2. El, la mejora de la fórmula al uh -huh. extra. Y para sí. mí el sí. potencial y, y las horas que le he echado también, lo bien que me lo pasé, lo hacen que esté aquí arriba. si
2: sí, nos dice por aquí Cil, que para él fue una decepción. Y a, <risa> para mí también. El, o sea, no fue una decepción a nivel... O sea, el juego está muy bien. Pero sí. sí que se me quedó como un poco plano. O sea, me gustaba mucho, pero me pareció excesivamente genérico. Y me esperaba algo más lo que luego viví con Hellblade, a lo mejor, como un personaje un poquito... Me, me resultaba más interesante el personaje... Y, pero está muy bien, o sea, a la gente le flipó gráficamente pepinazo pero a mí sí. yo también voy a ir a Sandini un poco
1: Es lo que he comentado ahora mismo, sí que yo, que me encanta y, y es de mis juegos favoritos de esta generación veo le veo que hay potencial en algunas partes que no saque y por eso pienso que el 2 va a ser tan bueno y, y lo pienso muy firmemente, pero aún así este, este primero por sin, creo que no tiene expectativas de ser un, una innovación tremenda, pero aún así es súper divertido y yo, vamos, me lo pasé espectacular. A mí también está el rollo de mini que cada enemigo sea como un mini boss. Uh -huh. Ya sabéis que a mí el tema peleas con jefes y tal me gusta mucho. Y bueno, pues también tiene ese punto en mí. Vale. O sea, a ese sí.
2: punto en mí. Eh, yo paso ya a los nueve puntos. El número 20, 22, ¿3? si no me equivoco. 23. 23. Sí, en fin. Joder, qué movida tengo yo aquí en el Excel. En fin. El eh, de los nueve puntos, en resumen eh, He metido Bloodborne eh, Que lo he jugado aquí en stream recién, Recientito, acabado de esta semana
1: Son ocho puntos, no nueve No, no, ah, no los 8 otra... el Gears
2: Por eso oh, te pues decía Deberíamos
1: saltarte, deberíamos saltarte para, no, para ir todos en orden, ¿no? Porque si no, Hostia, se va a desguardar esto ahora. Bueno,
2: también tienes razón Bueno, ponme el yo... Bloodborne, ponme el Bloodborne en mi callo Ya que lo he dicho
1: Y te saltamos en la siguiente ronda
2: eh, es Si bueno, vale. <risa> vale, vale,
1: vale.
2: O Se lo he pillado. A La siguiente me callo. Vale. <risa> eh, meto Bloodborne eh, con esos nueve puntos, aunque he de decir que, que podía haber metido a dar sus tres eh, indistintivamente aquí, eh, porque no indistintivamente o indistintamente, yo qué sé. Eh, me ha gustado muchísimo, pero sí que son, o sea, son experiencias que me han resultado similares, aunque no lo juegas en stream con yo y el otro solo en mi casa. Pero me han gustado por igual y los concibo como el mismo juego prácticamente. Eh, son evoluciones, tienen jugabilidad diferente, obviamente eh, la temática es diferente y la historia, pero me resultaba un poco extraño meter a lo mejor eh, otro Dark Souls porque los, los he entendido casi como la misma experiencia, por así decirlo. Se me ha hecho un poco plano el final, se me ha hecho demasiado fácil.
0: Has jugado de lo, lo más cercano a jugar un cooperativo, un Souls, o
1: sea... ¡Ojo, eh, ojo! ojo.
2: A, 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 a hablar por Discord con alguien para ti es lo más cercano. Bueno, que ha dado muchas pistas.
0: Podría haber invocado. Como... Bueno,
2: me ha dado muchas pistas y me ha, me ha dado muchas muertes ese cabrón, eh. Es que vaya coach, es que el que haya, el que haya visto la serie...
1: He hecho muchas veces la de, yo creo que esto era aquí, a no que haya un agujero. Y Madre. luego, y
2: luego, cuando ya he muerto cuatro veces, de decirme, aquí en elite guías pone. Pero como que o sea, o sea, yo no tengo aquí a un coach para que me lea Guías, tío. Se <risa> ha pasado el juego
1: 25 veces y luego ha tirado de literías, eh. Pero
2: o sea, lo que me ha faltado con Bloodborne, eh, que sí tuve en Dark Souls 3, fue ese Rizy nombre, tío. Ese jefe de, de superación personal de esto me lo saco yo. Porque aquí es que desde. No sé, es que a lo mejor en los últimos seis episodios. No sé si he tenido 12 muertes, 13 muertes. He ido flying, sí. Y no sé, y no sé realmente lista, por qué.
1: En mi lista se va a ver bastante, bastante más From Software todavía. Así bien, que bien. tú no has visto The Souls, pero yo tengo varios por ahí. Así que, güey. Venga, Javi, dale tú a los ocho puntos. Vamos a hacer un poco la regresión.
0: Hablando de juegos oscuros y de vírgenes que no es Bloodborne, es mmm, un juegazo como Gears of 1, que yo lo tengo aquí. Está lejos del top 15 pero tenía que estar. A mí fue otro de los juegos que si me vendió la 360 junto con GTA 4 by que en su día era exclusivo de 360 también. Eh, el DS1 tiene que estar. O sea, eh, ya os lo voy adelantando, el 2 también está. Eh, porque, te, de hecho, está, sí está, ¿no? Está. está. Miller, Miller. Está. Sí, no, no, es spoiler, pero es que estará, ya lo veréis donde. Eh, él fue jugadazo. En su día la jugabilidad nos parecía genial. Ahora lo podemos comparar con el 2 el 3 o el 4 o el 5 y, claro, la jugabilidad más tosca. Sacaron un remaster, un remaster, sí, fue un remaster que estaba muy bien, que yo me lo empecé con mi Legal de los Tales y, y iba genial. O sea, iba pues con la misma jugabilidad de los anteriores, pero con, lo, pero con mejores gráficos y mejor jugabilidad. Es un juego que
1: rinde peor en PC que el Gear sí. 5. Joder. Te lo, por Dios, es una. No sé por qué, va a pedos.
0: Ya, ya, es extraño. Yo no sé. Yo no. Es que marcó una tendencia de las coberturas, que en otros juegos pues, las habríamos visto. Imagino, Metal Gear, por ejemplo, Metal Gear Solid 2 ya metía pues, esas coberturas. O...
2: Pero es que en este. ¿Qué? Las... ¿Qué? 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 Me acaba de petar la cabeza. Me acaba de petar la cabeza. ¿Me has comparado las coberturas de Algears con Metal Gear Solid 2? No.
1: lo ha hecho. Lo ha hecho. No,
2: he, no, 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 no. He, he visto que las
0: habíamos visto antes, eh, mucho antes, que no han inventado <risa> pero, nada. nuevo no Pero por... no en Metal Gear Solid, sí. por ahí no. no. Yo es que las es que recuerdo muy mal, yo me, yo me frotaba con la esquina y esquineaba. Porque te puedes esquinear no...
2: en Metal Gear, pero no te puedes eh, apalancar ahí y disparar sin mirar con la motosierra y saltarla. No, no, no,
0: no que digo, pero que no han inventado las coberturas, digo, o
2: sea que... Hombre, claro, inventaron unas coberturas imantadas por el imán. Eso sí, eso sí, eso sí. Lo, lo, único, lo único que he criticado, Javi, es el, el juego que has elegido para poner de ejemplo de cobertura de shooter. Es el primero que me ha
0: venido a la cabeza, tío.
2: Es que sufrí mucho
0: con Metal Gear Solid 2, tío. El control era tan tan malo, tío, que es que, que es, te, te necesitaba todos mis todos mis dedos a la vez para todas las cosas.
1: No que puedes evitar tanto en los videojuegos como en el sexo, ¿eh, Javier?
0: Sí, eso, hombre, no hace falta usar todos en lo otro, ¿vale? Vale.
1: Eh, sigamos, Alberto. Eh, yo en, con ocho puntos he puesto otro de estos de Full Feelings porque lo comentaba antes en las noticias es Mafia 2, que a mí me, me me encantó y le tengo ahora muchísimas ganas de rejugarlo y otro de esos que, que te compras con relativas expectativas sin saber de qué va la vaina y, y te Sí, me acuerdo mucho. que
2: te lo compraste en el rastro Joder, ¿sí? Pues sí. No me acuerdo de eso Joder. El, Te, te he compraste hecho. tú el Mafia 2 y me, eh, nuevos, encima en un sitio en el rastro que, que venden juegos de play sin abrir Te compraste sí, sí, sí. El, el Mafia 2 y yo me, yo me compré los dos Killzone Joder, mejor
0: Sergio, ahí
2: he elegido mejor Sergio, lo siento. A mí me ha fijado, he de decir que me gusta mucho, pero no le tengo tantas ganas al remake porque, porque lo he jugado hace cuestión de año y medio en, en PC y, sí. y no he envejecido todo lo mal que, que pensaba. Estaba solo... como, como Gran Ceftauto mix sí. el Padrino, porque el juego del padrino este nunca, lo intenté jugar una vez, pero había que bajárselo ilegal y cosas así, y nunca lo jugué. Me parece que es lo más cercano a, entre comillas, al padrino que tenemos en videojuego.
0: Yo recuerdo la jugabilidad del Mafia 2 en su día, jugándolo cuando estaba, porque creo que jugué una demo, de estas que venían disco, no sé qué jugué, o, o, o tenía idea también. Había, demo en Play 3. Sí, pues, puede ser que jugara la demo, jugara en la, sí, puede ser que sí. Me pareció que la jugabilidad ya era antigua para el, el momento en el que estaba. O sea, me parecía tosco, molesto, era, iba muy raro, eh, yo, vamos, no,
2: no me gustó nada. No, había juegos so... que iban mejor. Me ha bueno. sorprendido eso porque eso, o sea, no... Lo jugué hace poco y no no, no recuerdo nada de... Yo que a lo, lo mejor comparaba... lo estaba jugando y estaba cagándome en el juego, pero... Lo comparaba en su día con juegos como Sniper Elite, que
0: yo jugué a los antiguos de Play 2, y, y la jugabilidad de no los sé, Sniper Elite era bastante mejor que la que tenía el Mafia, tío. Yo es que el Mafia 2 de verdad lo cogí más raro, digo, esto no lo toco ni un palo.
1: Es un juego que me gusta mucho porque me parece el claro ejemplo del sandbox, pero no. Es decir, que, que es mundo abierto, que tienes eh, varias cosas que hacer, pero al final no te distrae con tonterías. Vas a pincho a la principal y luego tienes sí. tiendas de ropa, tiendas de armas en las que tú vas mejorando tu personaje y demás. Y, y yo me perdía un montón en hacer pues, persecuciones de policía y cosas así. Pero luego lo que el juego te ofrece al final es ir a la principal y, y no te come demasiadas horas y a mí eso también lo agradezco bastante. Sí.
0: Uh -huh. sí, 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 así sí. que,
1: bueno, Javi, repites tú para ahora saltar a serio que está castigado. ¿no? Castigo, castigo no
0: me vuelvo a la nostalgia, me vuelvo a lo que para mí fue el mejor FIFA... Eh, he metido un FIFA, sí Ojo. no voy a meter, el primer FIFA que jugué fue el 97, que tenía para jugar en fútbol sala, que era increíble el FIFA 97, lo jugué en ordenador pero no, la nostalgia me viene aún más con la PS1 y con el FIFA 2003 que era el que salía en la portada de Davis, eh, salía Davis, salía Geeks y salía Roberto Carlos, que no, no se me olvida eh, el FIFA 2003 en esa PS1 que lo jugué en un verano en Murcia, en casa de mis abuelos <risa> en la playa. Uh -huh que, que jugaban todos los chavales al FIFA y yo me quedaba ahí jugando más tiempo, se iba todo el mundo a la piscina y yo me quedaba jugando al FIFA eh, eh, wow. eh, no sé si eso es tan <risa> bueno como <risa> parece
2: <risa> que yo, yo, yo lo que te iba a decir era que me sorprende porque yo deben ser coetáneos aunque lo, el Pro como iba por número no coincidía con los años, si no me acuerdo, hasta que lo cuadraron sí. eh, yo recuerdo el, el Pro 3 de petarme sí. la cabeza con Colina el árbitro en la portada sí. naranja de decir, esto es la vida. Y, y, y en ese momento, ahí empezó la jerarquía del, del Pro, ¿eh? Mira,
0: todo, ese, todo esto es antes del Pro, ¿eh? El FIFA 2003 todavía no
2: estaba el Pro. Eh, estoy Hombre, casi seguro. Pero es del 99, creo. Sí, pero... Me, no me que año es el Pro, sí. Porque el, el Pro 3, a lo mejor, es de 2004 o algo así.
0: Por ahí. Sí, de hecho, es de Play 2, ¿no? El Pro 3. ¿no? Eh, sí, es de, es de Play 2. De 2003.
2: Este es el, es, es del, claro. Vale, es del año siguiente, entonces, ¿no? Porque este saldría en septiembre del de claro. 2002, el que tú dices, pues este es este el año sí. siguiente. Claro, 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 pues
0: justo. Pues el gazo el 3, ¿eh? El, el 2003 era genial, o sea, era genial. ¿eh? A mí me, me encantó. De hecho, luego salté a la PSP, salté al 2005, creo que me venía con el 2005 en la PSP, y luego en la PS Vita, me la, me la, ambas me las compraron mis padres, en, que a mí me encantaban las portátiles, era era juego de retrete, era juego de ir al trono. Y... Y... Juegos de Tronos, hay un montón. Y hey, tenemos que hacer una sección que se llama Juegos de Tronos, pero no de la serie. Ojo, ¿no? ojo, me parece <risa> bien, ¿eh? Yo, vamos, creo que todo el mundo ha cogido alguna portátil o el móvil. Juegos de o...
2: Tronos, me ha gustado Javier, macho, ya me he
0: quedado ahí, oh, ¿eh? Madre mía, vale, me gusta, me gusta. Se quedará, se quedará para el siguiente, después de que acabemos ya el siguiente programa este, habrá, habrá seccióncita que yo, yo me animo, me animo a hacerla con vosotros.
1: Me gustaría mucho que seas, fuese una sección que tiene una cabecera Dices el título de un juego y se cierra la sección. En plan, sin ningún tipo de explicación. Oye, yeah. música épica de Juego de Tronos, Juegos de Tronos. Dice Javi, eh, el FIFA 3. Y se cierra la sección. Yeah, y se está. Está cada uno Venga, que interpreta. Eso, eso,
2: eso Javi lo hablamos luego. Luego lo hablamos. Y luego, el otro juego de FIFA
0: que me vino con la pesevita, que imagínate, la pesevita de repente aparece furtivamente en mi habitación, como regalo de no sé si fue de cumpleaños o de qué, no me acuerdo bien. Y venía con el FIFA 2008. Eh, yo tanto el 2008 como el 2005 fueron, 2005-2003, fueron juegos que los tengo ahí en, en la retina ahora estoy dudando era el 2010, fíjate, el de la PSP. yo creo que es el 10,
2: ¿eh? el 8 yo creo que el
0: ah, estoy dudando si el de PSP era 2005 y luego la PS Vita iba con el 2010 espérate,
2: espérate. o más, ¿eh? yo es que recuerdo yo compré la PS Vita de salida y yo el Pro 11 lo jugué en la, en la PSP A ver, FIFA? el
1: primero de PS Vita creo es que es el 12, 12. El, el 12 fue el primer EPS. Puede ser,
2: puede ser, sí, 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 sí. Sí,
1: sí, 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 sí justo. 12, 13, 14, y
0: 15. la portada sé cuál es. A ver. 12,
1: sí. en, la, en la portada salen eh, claro. Piqué y Javi no Uy, no, no,
0: no, no. Este empecé, no pero la portada en PSVIT
2: sí, eh. no era claro, así. No, no. <risa> <risa> te
1: trajeron el FOFI,
2: el FOFI 2010. Y <risa> te flipa. <risa> ah, hay, hay, hay,
1: hay, hay otra portada con Rooney y otro señor que no sé quién coño es. A ver, espérate, me oh. voy a buscar,
2: yo eso.
0: ¿Cuál fue el primer FIFA? No, no. Es que el primer FIFA es el FIFA Fútbol, que ese
1: es el que tuve yo en la vida, ¿cierto? Oye, 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 oye a oye, ver, ver, a ver, sí, a, sí, a Piquet y Sabe Alonso, sí, sí, es cierto. Que quedan como siete juegos todavía. No, pero,
2: pero que también tengo que lo del FIFA Fútbol eh, sí, es, el, es el nombre de, de los países en los que no hay FIFA numerado, o sea, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo que no, sería, no, no, vale, vale, sería esto, sí, sí. No, no sé, qué qué es este. en, países, a ver, en los países que yo no he FIFA numerado, me refiero que creo que en Estados Unidos en la portada del juego todos los años pone FIFA. No, me estoy inventando. No, ¿Ya me lo he inventado.
1: <risa> voy a seguir con mis 9 puntos. No, no me lo
2: he inventado. Chicos, tío, ya lo sé, el que me vino con el PSP
0: era el 2008. Confirmado. FIFA 2008. Si es que estabas hablando de la
2: PC Vita, bro. Broski. Ya,
0: pero, pero que quiero saber cuál era de cada uno. Y salía Ramos y Ronaldinho en el, la portada. Ya, ahora
2: sí, ahora sí.
1: No, no me esperaba este giro de Javi 10 minutos hablando de FIFA. ¿sí? Javi nos estaba hablando
2: de FIFA y de repente ha cambiado la consola. O sea, ¿te das cuenta de
0: eso? Pero yo juego a FIFA, no sabéis lo que a mí me encanta. la portada
2: no la miraba, sí.
1: Mi puntos para Valley Shock Infinite. El único vallejo que hay en mi lista. Joder, que es eh, el siguiente que
2: tengo yo, macho, es que me lo estáis quitando.
1: Me he debatido entre el 1 y el Infinite, que para mí son eh, los que más me han gustado. Eh, sí que es verdad que el 1 es como el, eh, el inicio de todo, ¿no? El, el juego torto de Ken Levine, que de repente revoluciona los shooters en primera persona con ese guión, con, con esa moral, ¿no? Ese politiqueo. Pero sí Hombre es un
2: juego portico, no, eh. que me, ha, que me ha encantado lo de con esa moral con esa moral que tiene ese hombre
1: <risa> Pero sí que creo que, que Bioshock Infinite eh, es mucho mejor juego como tal a nivel shooter, eh, los potenciadores y demás es mucho más jugable, aunque el uno es la leche, y la historia del el giro final que es un poco también lo que define a los que ese giro que ves en las últimas escenas que, que te vuela la cabeza, el del Infinite eh, me flipo y aquí, por cierto, yo
0: tengo que meterlo, tengo que meterlo porque lo tengo el top 2. Biosoque Infinite está en mi número 2
2: mejor... Es que a mí ese juego ¿Qué me marcó. Hablando, la vida? ¿Qué estás hablando de top 2? Estamos hablando de. Claro, ¿Qué? pero que Javier. Ah, joder, ¿estamos hablando del 1 claro, o de claro. cuál? No, de ah, del infinite. Ah, infinite. De infinite, vale, pues ponme el mío también, que, estoy en el, que te, le he dado nueve puntos. 9 puntos. No, no 9. Punta. No, 10, no, no, perdón, 10. No,
1: te volvemos a saltar. Perdón, perdón, perdón.
2: Me estoy saliendo. Estoy tocando aquí las escenas del OBS y me estoy perdiendo.
0: Yo lo tengo en el top 2. Eh, después de. Lo tengo en mi, en mi podio. O sea, es que es,
2: es un juegazo. Yo sea, creo que sé poco. cuál es el 1 de Javi. Uf, hombre. Y, es y empieza y, por y, B. B.
0: Ah, pues no. Lo no, has liado. No, no es. ¿No? No empieza por B. No, basta no, basta. qué tal. ¿Y ¿Por D?
2: Ya, ya
0: lo veo tampoco. Ya ¿Por
2: Dachi? <risa> H
1: H, -h Genta y Vale, vale. Ya
2: lo
1: que los habéis saltado demasiado pronto, merecen mejor puesto, nos comentan en el chat. Sí, sí, para, para mí eh, están aquí porque lo que hay por encima me gusta más, pero ya Javi los ha puesto en su sitio como todos confiábamos en su top 2. Hombre, eh, qué... Continúa tú, volvemos a saltar a Sergio, porque no hace más que adelantarse a la carrera. Continúo yo, ¿no continúas tú? Eh, no, eh, me acabo de decir yo. Vale, vale,
0: vale, vale, pues yo me voy al que empieza por B, que fue uno de los juegos que me, que me, me marcó desde pequeño, desde bueno, pequeño, estaba en bachiller, creo, fue el Borderlands 1, que me parece juegazo, me parece un, eh, el primer eh, shooter-looter de, la, de todas las generaciones. Ya existía el, lo de las rarezas con los juegos en World of Warcraft, en Diablo, en otros juegos. Pero fue el primero en llevarlo a un shooter, en llevarlo a las armas, en llevar ese toque aleatorio a que te salían armas distintas. En, en su día, mi colega, el de los Teals, que es que está metido en todas mis historias, estas, eh, <risa> él tenía la 360 Pirata y se lo bajó justo esa semana antes de que yo lo pudiera comprar. Y ya me, y me contaba cosas, ya me empezaba a contar: Oye, mira esto, lo otro, mira cómo mola. Y yo ya, ya lo seguía por internet, el Borderlands, que de hecho tuvo un cambio de aspecto bastante gordo porque no iba a ser cel shading, iba a ser unos gráficos en forma realistas, pero que para la época iba a ser un poco cutrillo. Y optaron por el cel shading y fue lo mejor, lo mejor que han podido hacer porque ha sido una seña de identidad de la saga durante estos cuatro, o cinco juegos de Borderlands que hay. Entonces, eh, desde luego. vamos, y me dejo el es from Borderlands,
1: tío. Sí. Ay, Dios ay,
0: Bueno, es un pepinazo ese juego, ahí lo dejo.
1: Yo en, en mi puesto número 21, eh, a, a nivel de ese Borderlands, yo tengo otro survival horror que, como comentaba antes, Resident Evil 2, eh, tanto el original de Play 1 que fue sí. el primero que jugué, que ya conté alguna en la historia de cómo me atascaba, porque no sabía sé de qué iba la vaina y tal, como sí. este último remake, que me parece que lo adapta perfectamente. Eh, bueno, pues más aparición de survival horror, mi, mi género fetiche.
2: Pues sí. seguimos con más survival horror porque el siguiente que tengo yo es el Resident Evil 7, porque me, me gustó muchísimo cómo adaptó eh, esas mecánicas de amnesia, outlast, de ese terror, low cost, eh, en tema de desarrollo. Eh, cómo lo adaptó una franquicia como Resident Evil, cómo aprovecharon para relanzar la franquicia después de, del fracaso, al menos a nivel de crítica popular, del 6, y, y me enganchó, y ahora estoy que no cago con que salga el 8, el Village, ese V, palito, 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 palito. <risa>
0: el Village, ese era para la nueva generación, imagino ya, Supongo, ¿no? supongo, vamos. Sí, sí, ya no sí. da tiempo. A ver, sí, 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 vale. ¿Sigo yo otra vez? Sí, sí, sí. sí. sí estoy hablando tanto yo, vale me voy a uno de los mejores shooters de la historia aunque para Sergio Alberto hay otro pero para mí es Modern Warfare 3 que tiene que estar en este top, está a lo mejor muy abajo pero es que de verdad que es que lo que hay arriba es está muy alto, está muy alto. Entonces, no, sí, está podría, sí, bueno, no está mal Modern Warfare 3, yo fui el multijugador que más he jugado nunca, la historia me encantó para, además para culminar la saga, pero el multi me pareció increíble, no sé si llegué a octavo prestigio o, no, o séptimo prestigio los mapas eran geniales, todos. No había ningún mapa que dijera soy menuda mierda, como nos pasa en el Modern Warfare Nuevo, que yo hay algunos que digo, menuda mierda directamente, porque es que digo, me da una pereza jugar aquí impresionante. Piccadilly, por ejemplo, me
2: parece nefasto, como mapa. Un mapa con dos mil. <risa> ¿Cómo o hemos duro. acabado criticando al nuevo? Pues, porque, porque. A, ver, a, mí, bueno. a mí, a mí es que me pasa, o sea, yo ahí le empecé a ver las costuras, tanto en términos de historia como de mapas. Eh, bueno, de mapas y de feeling del multijugador. Y me quemó bastante el 3. A mí es que el feeling del,
0: del 3 me ha parecido el mejor de todos. He jugado los tres y, y bastante. Y el feeling con cómo se movía, disparando, moviendo y tal, ha sido el mejor, con, sin duda. Y el que más se acerca al Modern Warfare nuevo para mí, junto con el 2 y... O sea, está de contra el 2 y el 3, el nuevo. Una mezcla entre lo mejor del 2 lo mejor del 3 es el nuevo Modern Warfare a nivel jugable que ahí no tengo ninguna pega con él. De hecho, se ha quedado fuera por, por porque no me pasa ni la historia, además. O sea, no ha ni <risa> un gulag. No, un gulag, ¿no? Pero bueno, partidas normales he eh, hecho partidazas muy, muy,
1: muy gordas. Guarzo, no eh. Yo en mi puesto número 20 tengo un Metroidvania. Eh, en honor a, a Baxai la semana pasada. Eh, sí. Yo metí aquí Hollow Knight, uno de los mejores juegos de los últimos años. Probablemente el, para mí el mejor Metroidvania de la historia. Uh -huh. eh, eh, adapta todo lo que es las mecánicas clásicas de Castlevania, de Metroid, eh, todo este tipo de juegos. Eh. A, coger cosillas de dar Souls, de perder eh, almas, no perder eh, la moneda, etcétera, que le dan una pequeña vuelta al género, además de que gráficamente es increíble. Recordemos que es un juego súper indie hecho por eh, Team Cherry, que bueno, ahora están montos en el dólar obviamente, pero cuando salió esto no, y el, el control es eh, increíble cada... Cada acción es súper responsivo. El juego funciona genial. Todo el mundo que es fan del género lo dice y es un juego que hace mucho que no juego. Que tengo que volver a jugar, pero es, está muy arriba porque realmente yo creo que lo merece.
2: A mí me sorprende bueno. que le hayas puesto tan arriba este tío, la verdad. O sea, me, o sea, me, me pues, parece un juegazo, pero, pero joder, por encima de Gears of War 3, por ejemplo, termina el que, significado es, y eso.
1: Claro, términos significado a lo mejor pasa más desapercibido, pero es que. Marca mucho su género, un, un género que estaba más o menos muerto, realmente no tenemos muchos juegos de este estilo, a lo mejor Ori es el otro eh, representante hoy en día, pero es que Hollow Knight le pega tantas vueltas a Ori por tantas tantos sitios diferentes, entiende mucho mejor el género, entiende mejor de dónde viene, entiende lo que se busca hoy en día, no se queda estancado porque luego tenemos el Bloodstained... Eh, por el propio Galashi en estos eh, hace un par de años, creo que salió el año pasado, que todavía no he jugado, pero por lo que he visto, se estanca mucho más en lo que era Castlevania y no intenta evolucionar. Eh, Hollow Knight va hacia adelante todo el rato y coge de aquí y de allá para, para hacer un juego que es totalmente brillante. Eh, es un juego que probablemente sea un, si no es un 9,8 o un 10 de juego, no hace casi nada mal.
2: juegazo eh, sí. Yo voy con otra demo, pero vale. también es de Gojima es PT. Para mí... El, lo he puesto muy seguidito de Resident Evil 7 porque para mí PT es como juego de terror el mejor de la historia. Como experiencia inmersiva de terror. Yo no he tenido otra cosa como PT, que, que el, el shock de cómo conmocionó al mundo eh, así anunciándolo de repente de jugarlo y ya está en Lastor. ¿Qué mierdas es esto? ¿Que si, no, que si te lo pasas porque das cuatro vueltas se abre la puerta y ves el trailer de Silent Hills que si okay. hay que dar 15 vueltas, que si mira el reloj y luego mira la pared y van a saliendo las letras, como experiencia me encantó y recuerdo estar cagado de miedo, me recuerdo estar en Londres cuando anunciaron volver a casa, bajarlo corriendo y acojorarme yo solo en, en la habitación y, y para mí como experiencia a lo mejor de terror una pena que parece que no vamos a ver finalmente el Silent Hills en el que se iba a convertir, al menos de momento.
0: Bueno, veremos... Kojima, que hace? Que nunca se sabe por dónde puede tirar y a lo mejor vuelve... A... No es ese mismo, pero hace otro con otra... No,
1: no lo descartaría no. para
0: ah, o sea, sí, sí. Vale, yo voy a seguir. A mí solo me quedan cuatro juegos. No sé cómo estábamos haciendo el top. Pero...
1: Estamos en el 19. Deberían quedarte cinco. No, no, contando... queda ah, bueno, no, el 15 se mete en el siguiente programa, claro.
0: Claro, claro, me, queda, me quedan cuatro. Yo yo me voy a por más eh, más de lo que habló Alberto antes más Bioshock porque yo he puesto aquí el Bioshock 2 que a mí me parece un pepinazo de juego o sea me, me parece increíble todos los tres Bioshock me parecen increíbles y el 2 ya lo hemos hablado muchas veces si no hubiera salido el 1 habría sido eh, una locura, una animalada el Bioshock 2 eh, tanto por, por llevar al Big Daddy, por cómo ampliaban aún más eh, la jugabilidad eh, cómo metían nuevos plásmidos que había niveles de plásmidos. Era como una ampliación de todo lo bueno del 1, pero con otro personaje. Y, además, hago mención especial en el DLC de la guarida de Minerva, que es un DLC que venía con el 2, que es un... Es, vamos, de, de lo mejor que he jugado yo en DLC es nunca. De hecho, era una expansión, no era un... Era un DLC expansión. Tenía ahí sus 5 o 6 horas, yo creo. Venía con un plásmido que no ha vuelto a salir nunca más, que hacía agujeros negros, que molaba un huevo y que no se ha vuelto a ver que... yo Vamos, o of 2... No os dejéis llevar por él. No es que no es como el 1, no es como el Infinite. El Vice 3 es un juegazo, pero increíble. O sea, y como juego de acción, de, estaría en mi top 10 de juegos de acción seguro. Así que ahí lo, ahí lo dejo, juegazo.
1: Yo, yo me voy de, de acción a, a aventura. Decía Javi que no había metido ningún Pokémon,
0: que se no, la había olvidado. Pokémon y no, no,
1: no. que tanto sí. le gusta. Yo sí que he metido un Pokémon porque es de esos juegos que me venían con la consola eh, que hablamos mucho, eh, la play la PSP me venía con el FIFA, no sé qué, a mí con la Game Boy SP me venía el Pokémon Zafiro de ese que tenía la, 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 la Game Boy azul del tenía la Zafiro. roja
2: de Groudon macho, era tu archirrival
1: sí, eh, y, y luego yo Yoye jugó el Esmeralda porque venía detrás y se ha hecho el más fan, el capullo eh pues para mí eso, para en este top lo que sea, 12 puntos eh, Pokémon Zafiro
2: Vale, pues eh, continúo yo con Más Aventura Nintendera. En este caso, uno que creo que tendréis más arriba es Zelda Breath of the Wild. Se sí, metí fiesta. aquí con, con 13 puntos. Lo viví un poco más tarde que el resto de la gente. Me decían, ah, es increíble, no sé qué. Recuerdo ya que teníamos podcast y en cuanto enganché la, la Switch y pude jugarlo, es un juego que te absorbe por completo, que te demuestra cómo, puedes hacerte, cómo puede hacerte sentirte solo en un mundo enorme y a la vez tener la sensación de, de familiaridad con el entorno, de, de que estés cómodo jugando y le meto aquí, eh, con 13 puntos supongo que vosotros lo, le habréis dado bastantes más
1: Yo lo tengo en el puesto número 7 con 24 puntos Yo lo tengo en el puesto número 10 Pues 10 son eh, 19 puntos ¿no? o 20 ¿eh? Mierda
2: Javi, ponte al lado la puntuación, como he hecho yo, por ejemplo. Mierda, pues. ya te salen Mierda. los puntos.
1: Son 21 puntos, perdón, 21 puntos. No lo,
0: no lo he hecho, pero me lo pongo.
1: Tranqui, tranqui, 21 puntos. Vale. Eh, vale, pues continúa tú con tu puesto siguiente, el 18.
0: Eh, ¿Tú es Sergio o tú soy yo? Eh, tú, Javi. Tú, 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 Sergio, para decir el Zelda. Vale, 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 cierto. Jueves, estoy yo que no. Eh, yo me voy a algo más nuevo de ahora, que posiblemente podría haber estado más arriba, pero estoy esperando la segunda parte, que es el spider-man de Play 4. A mí Spiderman me ha encantado, lo estamos jugando ahora estas semanas, los lunes y los miércoles, estoy ahí a fuego con, con Spiderman. Bien, bien metido ahí, bien metido. Sí, 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 Spider-Man. Lo... <risa> tenía, tenía que meterlo. Mm, hago mención especial al, ult al Ultimate Spider-Man que me hacía un pepino, que salió en Play 2 en Gamecube, me parece increíble el juego, que fue el que me animó aún más. No, bueno, no fue el primero que me animó, el que me animó fue el de las telarañas por los cielos, que no me acuerdo ahora mismo cuál es. No sé si es el 1 o el 2. El
1: 2, el 2 de Play 1 y Play
2: 2. El Play 1 lo jugaba aún con un colega en su el casa de, y... El, no el, el, el de la telaraña por el cielo de Play 2, dices.
1: Que tiraba la telaraña y se pegaba al cielo, daba igual donde es que cosas, todos, ¿no? todos eran
2: así, refiero En Play 1 había mil que tirabas la telaraña arriba. Fue el primero, fue el primero que lo hacía. El, ¿no? el, claro. del suelo, ¿El del suelo, que era gas amarillo? Ese, ese, que no podías caer al suelo. Claro, ese. ese no era ni de película, ese era uno que sacaron para Play 1. Sí, sí, sí. Pues, ese mítico, este, mítico.
0: Este fue el primer Spider-Man que venía en un videojuego yo, además de los de Game Boy que venían en un cartucho de 40 juegos, que también lo jugué ahí, algún Spider-Man. Pero el Spider-Man de Play 4 tiene que estar aquí en mi número, no sé qué número, es 20. No, número 28, no, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18, 18 que tiene mucho que mostrar todavía la segunda parte creo que va a hacer como hizo Batman va a ser no va a ser el no va a ser el Arkham Asylum sino va a ser el del Arkham City y Arkham Knight para mí o sea va a ser de ya lo abierto y lo bueno a mucho mejor todavía o sea, de, de poder jugar con más personajes, con, de pegarte en equipo, más telaraña, más combos, más eh, más profundidad en la ciudad incluso. Pero eh, yo pongo aquí a este Spider-Man dándole un voto de muy positivo a la segunda parte. Uy, uy. Pues
1: un poco lo que hacía yo con Horizon, realmente, sí. ¿no? Eh, esa confianza ciega que ponemos a veces. Yo en mi puesto número 18 tengo otra saga, otro representante de saga que, que para mí tiene un hueco muy importante, que es Far Cry 3. Uf, uy, se me ha el Fargo. Tío, yo no. Y se me ha olvidado. Era... Para mí, ¿y Sergio cuánto le
2: das? 20 puntos le he dado.
1: 20 puntos. Está en tu top eh, 11. Mm. No, 11 eso. Sí. sí, sí es que para mí, junto con ese Assassin's Creed 2, ¿no? un poco eh, hablando de franquicias de Ubisoft, estos mundos abiertos, me reventó la cabeza ese villano loco que luego se convirtió en... en... En esencia de la saga, ese, esa selva, ese quemar todo cuando querías, esa libertad. Esa de armas, moral. <risa> esa, esa moral. moral. <risa> Ay, qué juegazo.
2: juegazo qué juegazo. juegazo. Eh, vale, yo voy con algo más clasicote, aunque también hay bien de selva. Es Jack and Daxter. Lo he metido aquí en el puesto 17, si no me equivoco, con 14 puntos. Eh, sí. Yo en el momento no sabía ni quiénes eran los de Naughty Dog ni demás. No sabía que eran los creadores del Crash. Y de repente me llega un juego a las manos que tenía lo bueno del crash que había vivido de las plataformas y demás, con un sistema de combate así medio guay, con el tema de los ecos, esto del eco verde, del eco oscuro, la misión de los pájaros, el coger los huevos, el no te metas en el agua que hay tiburones, el mundo abierto, y me reventó la cabeza por completo. Aparte lo jugué varias veces, eh, una de ellas ocasionada porque borré el archivo de guardado que tenía mi padre entonces sí. eh, cuando estaba al final y, <risa> y lo tengo lo guardo con muchísimo cariño aparte lo jugué hace poco porque lo regalaron si no me equivoco con eh, no me acuerdo con qué juego reservado no me acuerdo si era con el DLC de Ancharte del de los Legacy de de sí, sí eh, con,
1: este gusto.
2: con el DLC ¿no? Eh, pues lo jugué hace poco en Playstation 4 que lo han rescalado mm -hmm. y lo cierto es que estoy deseando que saquen un remake que le metan un poquito más de, de chicha a los gráficos porque es un juegazo completamente disfrutable a día de hoy vale,
0: vamos a ir a por mis dos últimos juegos yo aquí meto Red Dead Redemption 1, no el 2 de hecho el 2 no está en mi top, no, no lo he metido a mí el 1 me impactó muchísimo más de lo que me ha impactado el 2 dentro de lo que además ni me he pasado porque no me ha pasado el juego el 1 tiene uno de los mejores finales que he visto yo en un videojuego nunca el final, y el epílogo, el epílogo, si ¿Sí, no, sí. el epílogo era increíble también. De México, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Bueno. Eh, no quiero no contar nada por si nadie, alguien no lo había visto. La, pero... escena de
1: México, la escena de México es icónica, la llegada.
0: Es que ese final y ese juego y toda la historia, toda la trama, además de lo bien que está ambientado, lo, el, el tema caballos, que en, ya en esa época estaba genial hecho el caballo en Red Dead. Y que te lo podían matar, además. Y podía, y podía, venía un Puma, que eran los más mamones del oeste, y te lo, te lo mataban. Pero Red Dead 1 tiene que estar más John Marston es un personajón que, que, además, me gusta tanto como Arthur Morgan. Arthur Morgan también mola un montón, pero es que John Marston tiene, no sé, tiene otras cualidades.
1: Estoy de acuerdo contigo, fíjate, en que si yo... No he metido ninguno, eh, pero si tuviese que haber metido uno, habría sido este primero, porque también... Me reventó la cabeza cuando me lo compré. Me acuerdo que Sergio no le convenció mucho, se lo iba a pillar y al final no.
2: Me compré oh. en vez el Brutal Legend, creo. O sea, sí. erro errores, errores de la vida.
1: <risa> Buena decisión. Eh, ya te digo, el despellejar los animales. Eh, para mí fue quizá el primer encontronazo con los mundos abiertos de Rockstar, eh, con, como los conocemos ahora. Ese mundo abierto, desmesurado, eh, de haz lo que quieras, si quieres hacer la historia, hazla y si no, yo me acuerdo de irme mucho a, a pueblos, matar a uno y esperarme a que viniesen sheriffs y hacer yo las, las oleadas, ¿no? Eh, simplemente aguantar y pasarme horas jugando a eso, jugué mucho online con Checho también oh, gran, gran, gran hombre eh, no sé, me encantó y luego este do, obviamente el 2 es mucho mejor juego es una burrada técnica, una burrada a todos los niveles sí. pero claro era más esperable, ¿no? y como que también por la época en la que salen no se sé, me da más la sensación de que se veía venir y a mí este uno me pilló por sorpresa y... Ya,
0: ya estaba el Red Dead Revolver, que es el anterior al 1, mm -hmm. pero bueno, no sé. Yo, yo no, no lo toqué, no tuve la... No sé, o sea, a mí no es que me sorprendiera más o menos porque ya existían juegos del oeste. Estaban también los Gun. Esto caño,
1: yo al Gun le di mucha caña en Play
0: 2, me encantó. Claro, yo, yo Gun no. De hecho, una vez vi Red Dead ya dije, pff, ya creo que no hay juego mejor del oeste que este. Claro, pero,
1: pero, pero obviamente en este puerto, en este puesto 14, eh, este perdón, puerto, el puesto ¿no? 16, en este puesto 16, el. No, sí. El...
0: No, queda uno más. Queda otro. A mí me queda
2: otro, vamos. A mí pues
1: ah, sí, sí, en puesto 17, puesto 17, yo tengo Black Ops 1, el primer Call of Duty está listo. Vale. Eh, ya sabéis que el modelo Warfare 2 estará más adelante, como supondréis, pero sí. para mí este Black Ops. En la otra línea de Call of Duty es el que más me gusta. Black Ops 2 y Black Ops 3 me gustan, pero no tanto. Eh, todavía hay noches que me despierto a las 4 de la mañana con el sonido de la Galil en mi cabeza. Que por cierto, <risa> lleva, que por cierto llega la Galil a Modern Warfare. No lo hemos dicho, cierto, pero lo he dicho.
2: Hablando de esto también me, me llama la atención porque de, de principio, o sea, de primeras no te llamó la atención y me acuerdo ir a la... ¿No? Me acuerdo que fuimos al game del Carralero en Majada con nuestras dos PSPs rotas. No sé si te acuerdas. Es
1: verdad, es verdad, Las
2: vendimos. Yo me llevé el Black Ops 1 que salía ese día y tú te reservaste, como que pagaste entero, el Assassin's Creed, la hermandad. Uf, y dijiste, pues... no, es que a mí el Black Ops no me apetece todavía, no sé qué. Y luego lo pillarías en Navidad o algo así. Pero sí, sí, Ajá. juegazos, juegazos. Mítico. Sí, sí, pues... es, que, es que todos los juegos tienen un background que, que nos llevan sí, a la sí, plata. Sí sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Ahí está, ahí está. Esa Galil.
2: Vale, pues acabo yo con mi último juego en el día de hoy. Eh, en este caso es Bioshock 1 lo he metido aquí en el ecuador de la tabla 15 puntitos, Javi lo tiene Uf. bastante más arriba, ahora nos lo va a decir Alberto no sé si lo tiene
1: eh, yo no lo tengo, yo
2: no. me gustó bastante como o sea, no le tengo más arriba porque a... cuando lo recuerdo sí que lo veo como que tiene un pelín de trampa de que no era tan buen shooter como narrativamente o sea, me parece mejor narrativamente que shooter, es muy buen shooter sí, pero no, no, no lo recuerdo como con un feeling de, joder, qué bien se siente esto disparando. O sea, podría, digo, podría haber sido mejor. El en el mi opinión, no vamos, horror. no sé ni no qué
0: No era un no no Survive Horror, pero el juego no estaba hecho para que fuera cómodo de todo jugar. O sea, realmente yo creo que lo buscaban a aposta. Yo que lo he jugado como cinco o seis veces. Claro. Creo que al final, claro, el juego buscaba que te sintieras incómodo con un, pavo, con un pavo random que cae de un avión. O sea, claro,
2: sí, pero pero, sí. pero creo, creo que hay otras formas de conseguir eh, la incomodidad que no con que no el gameplay no sea tan satisfactorio. O sea, creo que, por ejemplo, en, en, en los remakes de Resident Evil el gameplay es, es satisfactorio, entre comillas. O sea, se sienten bien las armas con el retroceso y demás, lo que pasa es que tiene mucha vibración, los enemigos se mueven mucho, tienen unas cadencias imprevisibles y a lo mejor eso es lo único que echen falta en Bioshock, esa adaptabilidad de, de la incomodidad. Yo recuerdo una idea
0: Alberto, ¿qué?
1: ¿Qué? No, que, que decía que por eso he metido el infinite, porque sí que me parece que solventan bastante el problema de la jugabilidad. De... Son más
2: dinámicos, eso sí. Eso sí, sí. Yo claro. Yo es que ya tengo
0: metidos ambos y cada uno tiene su. Claro, propio... no, pero no, no, no tienes sí. el
2: choque de la historia como. O sea, porque sí, tienes lo del dedo, de Elizabeth y todo eso, pero no es como el uno. A mí el uno me impactó no, no, mucho no. más.
1: El uno impacta más. Este Aparte, la llegada a
2: Rapture es brutal. Eh. En cuanto a momentos de videojuegos, ojo, hay top 3 mínimo, ¿eh? Esa llegada sí, sí. con la cápsula y demás. No, y de cómo caes de un sí. avión ahí en el faro, el faro mítico de lejos, sí, sí. sí. sí.
0: Yo es que este Bioshock lo, lo tengo, lo tengo que decir en donde lo tengo, ¿no? ¿Puesto o no? Sí, 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 tienes sí. que decir Yo tengo el top 4, a este, o sea, está en mi número 4 de la lista. los
1: 4 son 27 puntazos, eh, ojo.
0: Sí, eh, Bioshock 1, yo en su día jugado, jugué hasta la saciedad una demo, porque yo no tenía todavía 360 ni Play 3. O sea, en ese día, ahí todavía tenía, creo que Wii, creo. Eh, o tenía 360 pero no me lo iba a comprar y lo jugué en casa de un amigo que tenía la B, tenía la demo de, en, P, en Playstation 3 y yo jugué la demo de Baiso un mogollón de veces en su casa que llegaba hasta llegaba hasta cuando te vas a la primera zona, cuando cambias de zona o sea, era todo el juego hasta cuando te metías en un sitio y cambiabas de zona te ibas a, a la zona de jardines al tren Acu Arcadia se llamaba, creo pues sí, sí no, no me acuerdo no, la demo llegaba hasta ahí, podía jugar todo hasta, hasta Arcadia, estaba bastante bien y es que m, la ambientación me metió tanto, era un juego tan, veías al Big Daddy y decías, ¿qué cojones son los Big Daddy? porque hay una niña pequeña, la narrativa tenía tan buena pinta que luego además, claro, luego veías armas antiguas que es un revólver, que es una escopeta, que es la ametralladora son armas todas muy normales luego había cosas más chulas al final había, bueno, había una ballesta, había un, una especie de, de rayo láser químico que estaba genial pero yo es que recuerdo, ya tengo la jugabilidad no es lo que más me importó en ese juego. O sea, no ni para bien ni para mal. No es decir, joder, que qué mal se siente ni qué bien se Ay, siente. Yo estoy de acuerdo, yo estoy Porque, de acuerdo. jugaba, la, la inteligencia artificial me parecía que estaba bastante bien, salvo que algún enemigo a veces estaba de espaldas o... O la, bueno, que lo hacían por incomodar. Yo me acuerdo cuando se te empañaba la pantalla alguna vez que tenías un pavo mirándote eh, delante, que estaba hecho a posta, que no era la inteligencia artificial, que se te quedaba el tío mirando y no te pegaba. Y, y tú, quita, coño. Y le, y le dabas con la llave inglesa en la cara. Pero es que estaba tan bien hecho. La inteligencia artificial de cada tipo de enemigo, de los que te perseguían de lejos, de los de cerca, de que venían en grupo. Los Big Daddy también estaban genial hechos. Yo es que ese juego, vamos... Muy adelantado a su época, yo creo. Sí, que sí, sí, a... sí, eso sí. Sí, no, sí, por
2: eso está, por eso está aquí. Sí, 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 sí por supuesto. Sí,
1: ya, ya digo, yo no lo he metido porque quería dejar hueco un poco y, y creo que el Infinite me representaba más la saga en sí, sí que la quería tener representada, pero sí, desde luego el Valle cuno eh, en su momento es un, vamos, adelantado no eh, lo siguiente
0: a su ¿Sí? época. Fue una locura. Ken Levain ahí hizo, hizo una locura con el juego y con Infinite lo lo volvió a hacer de otras formas. ¿eh? O sea, Infinite sí. tiene, yo recuerdo, o sea, me, me gusta, o sea el Infinite, ojo, lo tengo más arriba, ¿eh? que va eso, luego ya lo hablaré, pero es que cada uno me marcó de una forma distinta. Es que eran juegos que, no sé, su propia naturaleza venía marcada por las circunstancias, por, no sé, el Columbia, Rapture, dos dos Opol, eh, polos polos ah.
1: Hablaréis de la llegada a Rapture, la llegada a Columbia también es de que sí. te pegas un tiro en la cara diez veces. Sí, a mí es que
0: supo, supo hacer en los dos juegos una llegada brutal a la zona. O sea, yo es una historia que de película me la vería, vamos, pero corriendo. Sí, sí. O sea, sí, hay y... escenas, tío, ¿Vale?
1: que la escena de Elizabeth con el pájaro en la torre, es que es... Sí, es
0: que tiene momentazos, tiene puntazos en nivel narrativo y yo estoy ansioso con ver qué está haciendo que le vaina. O sea, eh, si está metido en algo también de este estilo, de, de Shooter en primera persona con trama gorda o con qué está, pero bueno. A mi siguiente juego. ¿Estás
1: haciendo este puntos, tú, Javi.
0: Sí, esto va a sorprender muchísimo, pero es el primer juego que yo jugué en un ciber con gente, con colegas, con gente con la que quedábamos para ir al ciber. Pues porque nos molaba en esa época, eh, queríamos ir, estaba pues también estaba la Dota, estaba el Battlefield, pero el juego en el que yo más veces estado jugando con mis colegas y jugábamos equipos de 5 contra 5 sí. o 6 contra cinco, es sí. Counter Strike, sí, 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 es Counter Strike está metido en, en mi top 15, porque fue el primer, fue el primer shooter tocho que yo probé en, ya de verdad, porque jugué también en Play 2 al Black que era un pepino el juego, como shooter. Fue precursor de muchos shooters mejores que sonará Black, que tenía un arma negra cayendo. Mm -hmm. sí, el Counter Strike para mí fue el meterme ya al... al ¿Cuál, y, sí, ¿cuál de...
2: metes? ¿El 1.6? ¿El Source? Eh... Era el 1.6, era el sí,
1: 1.6. Era el 1.6, que me acuerdo no, ocurre... bueno. ¿El qué, no, no. Buen, buen apunte, buen apunte. Que...
0: Sí, era el que se podía bajar más fácil, por lo que yo recuerdo. Eh, y me acuerdo de mapas, tan míticos, como míticos a lo mejor para mí, porque era donde más jugaba con mis colegas, que era el, el Assault, que lo jugábamos muchísimo. Rust, también lo jugábamos mucho. Office, o Dust? Dust. Dust. No, Dust. Dust. Dust.
2: Dust. Dust <risa> <risa> es del Warfare.
0: Eh, office también estaba genial Swimming Pool, le dábamos una caña tremenda que tenías ahí las armas tiradas por los laterales y cogías una escopeta, un SMG o lo que fuera, o, el, o la Arctic o nosotros llamamos, la, no sé si se llamaba la Arctic en ese entonces, la llamamos así siempre la Arctic era la que mataba de un tiro y luego la que mataba de dos tiros, la llamamos la cazapatos no, no me preguntéis por qué <risa> estaba <risa> la grapadora que era la P90 que la llamamos literalmente la sí, grapadora sí, que
1: la grapadora siempre, siempre en todos los juegos la penal.
0: Y si os acordáis de los comandos, era la B3-3. Yo me acuerdo del comando rápido de comprarla. O sea, B3-3, la B4-2 en los terroristas. ¡Qué <ríe> locura,
1: eh! El Javi Project de Counter me sorprende tantísimo porque ahora mismo se la suda. En plan, el Valorant ni, ni ha visto ni una partida entera de gameplay prácticamente. O sea, no, ha, no ha hecho por jugarlo ah, nada. Venta el, el Valorant,
2: tío.
0: Venta el Valorant. Que son juegos de PC y yo no he vuelto a tener un PC desde hace más de 10 años. Javi, es el momento. Es el, es el momento,
2: momento
0: de hacerte
1: un PC. Sí, me gustaría. Es gamer del Valorant. Además,
0: es que el Counter-Strike se me daba bastante bien dentro de la gente con la que jugábamos. Mira, el así ya serías uno que se le da bien
2: de los tres.
1: Sí, 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 porque aquí... <risa> ahí... No sé si viste el otro... No no si este otro día
2: el stream, pero... <risa> no, no hay,
1: <risa> hay uno malo y uno muy malo. Y, y todo sea... <risa> <risa> no,
2: no, <risa> no me hay que hacer top, hay, un, ¿no? hay, un, hay uno que no quiere jugar, literalmente. No, 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 no quiero.
1: No, no, no es que no quiera jugar, que, que me parece ilícito no querer jugar un videojuego. Es que ¿Tú? no entiendo a la gente que quiere jugar ese juego. Voy <risa> <risa> más allá. Bueno, voy a acabar ya no. Pues eh, eh, la lista de hoy. Me parece muy poético que en mi top 1 de hoy, que realmente es el top 15, ¿no? pero en lo más alto de hoy tenga a Skyrim, que es oh. quizá eh, uno de los juegos que más horas le he echado enganchada máxima, probablemente el juego que más veces he empezado con diferentes clases y lo comentaba, pues no sé si era fuera dentro del podcast, no me lo he pasado nunca, nunca he hecho la última misión de Skyrim joder, de, pero, pero a lo mejor le he hecho cinco partidas de 100 horas y al final, yo recuerdo la primera vez que lo jugué, que ya no sabía cuál era la misión principal, de la pedazo lista que tenía y a mí eso fue lo que de Skyrim me, me volvió loco, un poco lo que hablábamos antes con Red Dead y demás, eh, este mundo abierto estilo Bethesda a mí me pilló la noche por sorpresa y, y lo quemé, pero a un nivel Que no, no tiene ningún sentido
2: Bueno, espérate bueno. porque está, Estoy aquí colocando un poco los juegos sí. Me equivoco los justo. he colocado al revés eh, Vale, para hacer un repasito Rápido, previo a, a, segunda, a La segunda parte Que se viene la semana que viene Vamos a empezar, si os parece, hablando de Los que se han colado en la lista por abajo Tenemos eh, porque por qué pone Bloodborne cero puntos? Pero bueno, eh, se
1: ha vuelto, loco. Se ha vuelto pero un poco bueno, loco, ¿sí? pero bueno. Un
2: segundo, un segundo. Eh, vale, tenemos eh, Gran Turismo 3, Smash Bros, LOL, Tekken, GTA 4, tenemos un montón. Y ya entrando en esa zona, un poquito que empiezan a ser importantes, que se pueden colar en la lista final, tenemos eh, Mario Kart S, Horizon Zero Dawn, Gears of War 1, Mafia 2, Bloodborne, FIFA 2003, <risa> <risa> Borderlands 1, Resident Evil 3, Resident Evil 7, Warfare 3. Hollow Knight, Gears of War 3, PT, Bioshock, Pokémon Zafiro, Spider-Man... ¿Por qué está sonando ahora Spider-Man si ya ha salido el Spider-Man de PS4? ¿Qué puede haber la semana que viene? ya and oh, no. Daxter Red Dead Redemption, Black Ops 1, Counter-Strike 1.6, Skyrim y arriba ya con bastantes puntos, Far Cry 3 con 33, qué bonito, oh. qué poético, Bioshock Fui. Infinite con 38, Bioshock 1 con 42, Uncharted 4 53, Assassin's Creed 2 54, y Zelda Breath of the Wild, que de momento lidera esta clasificación de los 50 mejores videojuegos de la historia, con 58 puntos. La semana que viene, mucho más. Síguenos en twitch.tv barra debug barra /like baja y disfruta de los jinetes jugando a los mejores juegos en directo. No esperes un nivel muy alto.
1: Los jueguitos. Bueno, ya estamos en esta última sección. Más juegos, ¿eh? No, no vaya a ser poco lo que ya se ha hablado hasta ahora. Rápido, eh, dos horas, ¿Sí?
0: llevamos sí, dos horas en sí, el sí, sí,
1: programa, lo más cerraría. Miércoles 20 de mayo sale Crucible y Tesla Force United Scientist Army para PC. Eh, pues, poca cosita. Jueves 21 de mayo, Real Masterpiece Edition para Switch. Eh, un remaster de una aventura de PC, imagino. Eh, Shadow <ríe> ¿Quién Arena? se los ha leído, tío? que ah, no, se no. los ha leído? Ya, vamos al viernes 22 de mayo, que es un poco eh, la gracia esta semana, aunque tampoco va muy allá. Fast and Furious, eh, eh, para PC Play 4 y 1. Para PC no sabemos si sale, está por confirmar, se supone, esperamos que sí. Esto es un juego que lleva como mazo tiempo rumoreándose, que salía, que no salía, se ve súper raro. Es como muy marronero esto, ¿eh? sí. pero ahí está. Sale Man Eater para PC Play 4 y One Creo que en PC estaba en Early Access, el juego este de que uh -huh. es tiburón y te comes peña. Sí. Tiene una pinta. Y eh, bueno, dos importantes, Saints Row The Remastered para PC Play 4 y One y The Wonderful 101 Remaster para Switch, PS4 ah, y PC mirad, aquí,
0: es que no había salido todavía sí. Sale, sí. Ahora,
1: sale ahora y, y bastante ganas de este, yo no creo que le dé ahora pero sí que cuando me libere un poco me gustaría darle porque hablan muy bien sí, sí, hablan genial,
0: colegas muy medios de Nintendo que han jugado de todo, -Cube y, todo y Wonderful es muy muy buena ¿eh? muy exclusivo
2: eh, bastante toque. O sea, a mí me sí. llama la atención que salga para todo es lo que ¿Sí? me, ha, me ha llamado la atención.
1: Pero, bueno, también si es que Platinum y Platinum no tiene... En plan, ¿la licencia se la habrán comprado a Nintendo? O sea, no, no,
0: cuidado, ¿no viste? El crowdfunding este veía que cuando más pasta subiera
2: iban poniendo más plataformas. Pero que si Nintendo tenía la exclusividad, por mucho crowdfunding que pongas, no sale. Pues supongo que sí que sería eh, la una IP de Platinum que salió en Wii U pues, por cosas de la vida, porque financió parte del juego Nintendo, pero nada de first party o sí, sí, algo no. así.
1: De hecho, la IP es parte de Nintendo porque si no recuerdo mal eh, porque esto ya, ya lo ha jugado gente y tal eh, del, del Kickstarter uh -huh. si lo arrancas en Play 4 el primer logo que sale creo que es el de Nintendo
2: Hostia. Ojo, eh. y es
1: como muy no, no, sé si, no, sé, no estoy seguro eh, pero creo que sí
2: vale. Yo, interesante no
1: sé, ahí, queda. Bueno.
2: ahí queda nada amigos nos vamos con esta música tan tranquila con este Paul Walker separando caminos nosotros nos separamos unos instantes para despedir este programa ah. y hasta aquí este programa número 18 de la quinta temporada de The book Life ha sido un placer estar con todos vosotros como siempre Javier López
0: bueno, menudo programón, menudo podio, se nos ha quedado un poco largo, nuestros programas no pueden durar todas dos horas, y menos mal que no han sido el top 50 al final, el top 30, pero bueno, eh, esto se habría alargado muchísimo más, pero, vamos, esperemos que lo hayáis pasado todos bien, os hemos estado viendo estas dos horas, ahí pegados
2: a la pantalla. Si sí, hacer cosas largas en debug es delito que nos detengan. Alberto Blanco, muchas gracias a ti también. Bien de moral, eh. Bien de moral. Y
1: para, para larga también la serie de Nioh, eh. Porque se habla ojo, de que eso se va. Ojo, ¿cuánto va a durar 21? eso? ¿no? Eso, años. Joder. A Al paso que va. No, no, la tengo encaminada ya, ¿eh? la, El otro día la encaminé un poco.
2: Os recordamos a todos que nos podéis seguir en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados, en todas las plataformas de podcasting, iVox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y ahora también podéis ver el vídeo tanto en Twitch como sí. en YouTube, que tenemos canal de YouTube, así que podéis ir a suscribiros ya. Por cierto,
0: Sergio, antes de que finalice Dime. todo esto, ¿molaría volver mañana a retransmitir Masterchef? No lo digo, esto. A mí me gustaría. No, yo lo eché de menos. Eché de menos a Yoye, a Carla Blanco.
1: ¿Cómo le dices en directo para pillarte, eh? ¿Cómo eh, le dice en directo? Vale, para... vale, vale. vale. Para lo, no te... lo valoraré,
2: lo valoraré. Se lo comentaré a Yoye y a Carla. Yoye nos preguntó. Yo sí que lo vi con Carla, pero bueno. sí no sé. Bueno, Queremos bueno, ver a la gente viéndolo con nosotros. Haced, bueno. Hacednos caso que si lo veis con nosotros, os engancháis a Masterchef. Eso es así. Sí.
1: No hay, no, hay otra forma, no hay otra
2: forma perfecto pues a lo mejor mañana hay Masterchef ahora lo que hay es podcast post podcast post podcast podcast <risa> así que os invitamos a todos que os quedéis un ratito más a que votéis vuestro juego favorito en las redes sociales y nada nos vemos la semana que viene yo soy Sergio Cerqueira y esto ha sido The Book Life chao adiós